0: um único instrumento psicológico não consegue pegar toda, toda, é, né, captar toda a personalidade do indivíduo. Para você ter ideia, Michel, uma, não existe uma única abordagem em psicologia.
1: Olá pessoal, aqui é o Bernardinho.
0: Olá amigos, eu sou a Fernanda Maciel. Aqui quem fala é o Tônio Olá, eu sou Dijão Madruga. Eu sou Ana Polegatti. E aí galera, aqui é o Thiago Vinhal. E esse é o é Endorfina, é um Endorfina.
1: Podcast. Sou o Michel Bogli e aqui no Endorfina Podcast você conhece as histórias e opiniões de triatletas, corredores, nadadores e ciclistas, profissionais e amadores. Descubra quem são e o que pensam os seres humanos que vivem o esporte e são movidos à endorfina. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Endorfina Podcast. Esse e todos os episódios são editados pela produtora Pulsante. E aí, pessoal, seguindo aí mais uma semana de endorfina, mais uma semana esquisita, mais uma semana bizarra, aqui para todos nós brasileiros, em qualquer lugar aí que você se encontre, que você esteja ouvindo o aliás, a audiência não para de crescer em todos os estados, em todas as capitais, eu não consigo avaliar a audiência fora das capitais, infelizmente ainda não, mas muito obrigado a todos vocês que têm ouvido e com certeza para vocês o mundo aí tá bem esquisito aqui no Brasil e você que está ouvindo do Japão, você que está ouvindo aí das Ilhas Virgens, você que está ouvindo do da Europa, enfim, qualquer país aí da Europa, é, muitos países eu já tenho a ouvinte. Aqui no Brasil a situação está caótica, fiquem por aí por enquanto, porque aqui o negócio está esquisito, a gente torcendo para que as coisas melhorem. E é, seguindo, como eu falei aqui no começo, seguindo o Endorfina para te dar um pouco mais de inspiração, um pouco mais de, de clareza, um pouco mais de ar fresco, para você se inspirar, para você fugir dessa dura realidade que está assolando aqui o nosso país nessas últimas semanas ou praticamente nos últimos 12, 13, 14 meses, enfim. É, vamos lá agora para mais uma conversa interessantíssima, essa vez com a Alessandra Dutra, a psicóloga é, que desenvolveu um método chamado de combatividade, o um método combativo de psicologia é, aplicada ao esporte e que é a psicóloga entre, de entre outras é, personalidades do Henrique Avancini, então, uma conversa que com certeza vai trazer aí bastante insights para você, bastante novidades, talvez a Alessandra já participou aí de, de, outros, de outras entrevistas, principalmente no YouTube, eu não sei se podcasts eu cheguei a ouvir, não, não ouvi nenhum podcast com ela, acabei acho que nem perguntando para ela se ela já participou de algum podcast, mas foi uma conversa muito bacana e aqui é que a gente, claro, aprofunda na, no tema, a gente tem tempo liberado aqui para falar e a gente aprofunda aí em diversos temas, inclusive na história, claro, né, como você já está acostumado aqui no Endorfina, na história da Alessandra, para contextualizar um pouco para você quem é essa mulher, né, Da onde que veio o interesse dela pela prática, pela prática esportiva e pela psicologia esportiva. Então a gente fala aí do passado dela no, no balé, né, uma bailarina aí de mão cheia, é, profissional. Uh, a gente fala é, também do futuro dela no esporte, ela vai fazer uma revelação aqui muito legal, a gente fala de da liberdade com a qual ela foi criada, atração é, pela psicologia, que ela coloca aí até é, como se fosse uma, uma vingança, é, o método combatividade, falamos sobre bullying, falamos sobre uh, o esporte nacional, e ela tem uma leitura bem interessante a respeito da, enfim, do nosso esporte. Esse episódio foi gravado ainda no finalzinho de fevereiro, as Olimpíadas é, ainda estão para acontecer ainda hoje, então a gente falou, inclusive fiz uma brincadeira com ela a respeito é, dos Jogos Olímpicos, que vão acontecer agora no mês de agosto, de julho de agosto, fiz, quer dizer mês de agosto, né? acho que eu tô aqui confundindo, no mês de agosto de 2021, a gente falou sobre as redes sociais, né? a opinião dela, ela tem uma opinião bem interessante sobre as redes sociais, fique aí até o final para você ouvir. É, enfim, é uma conversa muito legal, falamos de grana, entre outras coisas bem interessantes aqui com a Alessandra Dutra, tenho certeza que você vai gostar. É, obrigado a você, que tem ouvido o Endorfina, que está acompanhando o Endorfina, é, que está chegando hoje através da Alessandra. Muito obrigado, sejam bem-vindos. É, aos novos ouvintes, eu quero dar aqui as boas-vindas e dizer que tem muita gente interessante que já passou por aqui. Muita gente legal que está por vir já episódios gravados aí que vocês não perdem por esperar. Enfim, obrigado a vocês também que têm assinado a newsletter semanal. Toda sexta-feira eu envio uma newsletter chamada Uma Dose Extra de inspiração. Obrigado a você que está apoiando o Endorfina. Aliás, começou aí agora na semana passada, agora no mês de abril, o, o programa... É, um programa não, um canal, perdão. Um canal de comunicação que eu estabeleci aí com os ouvintes que estão apoiando financeiramente o Endorfina. Para isso, você entra no meu site, clica lá em apoia-se ou vai lá na página que eu criei nova dos ouvintes endorfinados e lá você descobre como é que você faz para doar o que, que você ganha de benefício em troca. Além, claro, né, o, o objetivo de vocês estarem fazendo alguma contribuição, se vocês acham que esse trabalho aqui vale pessoal para vocês, não é eu estar tá, é, presenteando vocês, o, o presente na verdade é uma gratificação, é uma demonstração da minha gratidão por vocês que estão ouvindo o Endorfina e resolveram contribuir financeiramente com esse projeto, mas também vocês vão ganhar alguma coisa é, em troca, entre elas eu posso dizer aqui que é a interação comigo, né? eu vou estar tá abrindo aí é, perguntas e respostas para que vocês matem sua curiosidade a respeito do endorfina, eventualmente a respeito até é, das minhas opiniões sobre determinados assuntos, você vai estar tá podendo interagir também com os convidados né, dos próximos episódios, você vai estar tá podendo é, selecionar quem são os convidados que vocês primeiro preferem ouvir, nos próximos episódios e vocês também vão ter oportunidade, eu fechei aqui agora parcerias iniciais com grandes empresas, com parceiras bem legais, empresas bem legais de, de amigos, de conhecidos, pessoas que eu uso os serviços, pessoas que fazem e que revendem produtos de primeira linha, como por exemplo a, a Shoe Station, é, como por exemplo a Join Sports, como por exemplo a Joelma, é, Silva Terapia, a equipe da Joelma Silva, uma terapeuta de primeira linha que faz liberação miofacial, é um trabalho muito legal, é, como por exemplo com a Laf Seguros, né? Tem desconto para você se você quiser fazer até seguro, é, além de seguro para sua bicicleta, até seguro para o seu carro ou para sua residência. É, fechei parceria também com a Stratos... e com a Supacaz... Né? A Stratos... que é uma patrocinadora... inclusive desse episódio... que faz um intratreino... bem legal... É, é 100% limpo... E, e fechei também... uma parceria muito interessante... com a Supacaz... É, através da a importadora da Supacaz no Brasil... que, que você já está cansado de ouvir... que faz aí os acessórios de ciclismo... mais legais... É, do mundo hoje... então... parceiros muito legais... fique atento no seu... É, Instagram se você é apoiador do Endorfina, claro, esse aqui é só para quem é apoiador do Endorfina, se você é apoiador do Endorfina, fica ligado no seu Instagram, que eu vou estar tá aí sim cada vez mais, já estou né, me comunicando com vocês e vou estar tá cada vez mais me aproximando de vocês, então, muito obrigado a todos vocês que têm é, contribuído com o Endorfina, se você tem interesse em contribuir, vai lá no meu site agora, na página Ouvinte Endorfinado, clica lá e você vai saber como é que você faz para estar tá doando e o que, que você vai receber aí como benefício, como é, gratificação, como uma, um presente meu, uma retribuição ao seu apoio financeiro, e é isso pessoal, vamos agora para mais uma conversa interessantíssima com essa é, psicóloga do esporte uma, uma mulher aí com uma história muito legal, afinal de contas, quem é que não gosta de uma boa história, né? Dona de uma carreira que já dura 27 anos, ela tem uma bagagem e experiência que a levaram a desenvolver uma metodologia própria dentro da psicologia esportiva, a combatividade por meio dessa metodologia, ela ajudou muitos atletas a melhorarem seu desempenho e a conquistarem resultados inimagináveis. Entre uma longa lista de grandes nomes do esporte que já passaram pelas suas mãos, um em especial nos chama a atenção e acabou tornando-a ainda mais famosa e requisitada. Foi ela quem auxiliou o grande Henrique Avancini a suportar todos os tipos de pressões e conflitos para se tornar um dos melhores ciclistas do mundo no mountain bike. Eu hoje a recebo para uma conversa sobre a sua história, sua carreira como bailarina, a escolha da psicologia, suas impressões sobre o esporte nacional, suas opiniões a respeito da saúde mental dos atletas brasileiros e tantos outros assuntos muito legais. Até uma dica de receita culinária exclusiva para te ajudar na performance. Conosco aqui hoje... Ela que é uma das três psicólogas do COB, medalhista de ouro com a seleção brasileira de basquete nos Jogos Pan-Americanos do Canadá, uma ciclista novata e futura triatleta off-road, olha lá, Alessandra Mara Santos Dutra. Seja muito bem-vinda, Alessandra.
0: Obrigada. Tudo bem, Michel? Obrigada pelo convite, viu?
1: Que bom, é, eu acho que eu te peguei aqui no contrapé, mas eu vou querer saber aí no final do episódio de hoje, essa receita aí que você pode nos dar para melhorar o nosso desempenho ou para nos trazer, vai, conforto psicológico já que você disse para mim que é uma culinária de mão cheia e cozinha tudo, ah. vamos deixar aqui para o final, porque assim a gente prende o pessoal no, no podcast até o final, e lá você dá pra gente qual é a receita, o seu truque, para trazer um pouco de conforto psicológico para os atletas que estão nos ouvindo aqui hoje. Tá Agora, bom. legal. Agora, Alessandra, que bacana essa história aí de você ter começado a pedalar, né? Você disse que ganhou uma bike do Henrique. E, e você já está animada ao ponto de já estar pensando em num futuro, quem sabe não tão distante, é, começar, um, enfim, ou experimentar uma prova aí de triathlon off-road, um X-Terra. Da onde Sim. que veio essa, essa vontade?
0: Olha, essa vontade veio de, primeiro, né, assim, eu ganhei essa, essa bike, né, do, do, do Henrique, e o Henrique, é, para ele, bike é é vida, né? A bike, é é, bike é vida para ele, né? Então, quando eu ganhei, ele falou assim para mim, olha, você vai me mostrar que você está pedalando. <risos> eu falei, pode deixar, eu vou mostrar. Só que para mim, assim, não basta só... Não, não, é, tem que ter sempre um propósito, não é, não é só pedalar, né? Tem que ter um propósito, tem que ter uma coisa. E eu tenho, entre as pessoas que eu atendo, eu tenho um atleta de X-Terra, que é o Nilson. Uhum. E eu falei, poxa vida, eu tenho que... E aí, por conta dele, eu fui estudar um pouco X-Terra, né? E me cantei pelo X-Terra, porque ele, é, ele é, dá muita liberdade, assim. Ele é um... ele é... ele trabalha com a mountain bike ele, né, com... com, com com o triatlo, mas de uma maneira mais voltada para a aventura, né, Sem deixa dúvida. você mais é, em contato ainda, em conectado com a, com, 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 a, com a natureza e de uma maneira mais aventuresca, eu sou muito apaixonada por isso, né, falei, ah não, falei, não é só bike, não é só mountain bike, eu quero se eu tiver que, que que fazer isso, vai ter que ser de uma maneira mais radical ainda. Que legal, e meu. Aí por isso que eu falei, falei não. Falei, vou, pra, vou fazer sim, mas eu vou além. <risos> aí eu quero ir pro Xterra. Então, que legal, por isso meu. Que, eu quero que legal. Fazer uma... Então ó,
1: já já está aqui feito aqui o convite <risos> público. Depois que você estrear no Xterra, eu quero, né, gostaria muito que você viesse aqui para contar como é que foi essa experiência. E provavelmente, né, já que você é uma... Enfim, também é uma estudiosa, uma psicóloga, e uma pessoa interessada. Depois houve minha conversa com o Bernardo Fonseca, que foi o, o cara que trouxe o X-Terra para o Brasil. Ele fez uma participação aqui muito legal, contou uma história... Quer dizer, várias histórias muito interessantes. Ele também que é um aventureiro e, e montanhista e tudo mais. É, para você conhecer um pouquinho mais também da história de como é que chegou o X-Terra aqui no Brasil, que é uma modalidade tão legal. E na época era uma modalidade completamente... Na época que o Bernardo trouxe uma modalidade completamente inusitada e inexistente no Brasil e foi Sim. ele quem finalmente conseguiu é, trazer a marca para o Brasil, a prova para o Brasil, a marca primeiro, mas o conceito da prova para o Brasil e, e criou aí esse caminho que hoje o Nilson e, e, e tantos outros estão trilhando. Mas legal, é, bacana demais, bacana demais. Eu já te disse aqui antes da gente começar a gravar, eu recomendo, eu sou fã do Triathlon, né? E quem me ouve aqui sabe. E, e o X-Terra então é mais especial ainda, justamente por conter esse quesito aventura e ter o mountain bike, né? Porque o mountain bike é, é uma modalidade espetacular. Agora, cara, que legal, puxa, que começamos bem aqui o nosso bate-papo, <risos> é, agora eu quero te fazer uma pergunta que, que também eu não te, eu, 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 enfim, conversando hoje com algumas pessoas de manhã enquanto eu pedalava, eu falei, puxa, eu vou perguntar isso pra Alessandra, mas eu não coloquei na pauta, eu vou te pegar aqui no contrapé. É, mas novamente a gente vai deixar que você é, pense ao longo do episódio e a gente, e você vai dar essa resposta só no final, que é uma técnica que me ensinaram aqui nos cursos de podcasting para você prender o pessoal também aqui na, na audiência se os jogos forem cancelados jogos de Tóquio né, perdão
0: uhum.
1: seu telefone vai ficar maluco ou você acha que o seu telefone simplesmente vai se calar, vai ficar mudo, não responda agora, aguardem okay. né? as cenas dos próximos capítulos, né? no próximo episódio no final do episódio a gente responde e a Alessandra vai responder essa pergunta que eu tô curioso, já que nós estamos gravando esse episódio para contextualizar o ouvinte agora no finalzinho de fevereiro, comecinho de março e, e os jogos estão aí, é, enfim, né, tá tudo dando certo para que os jogos aconteçam, mas a gente sabe que por conta do Covid, né, as incertezas ainda pairam no ar. E antes de seguir com a conversa aqui com a Alessandra Dutra, quero agradecer aos patrocinadores do episódio de hoje a Stratos Endurance Fluids, uma evolução em nutrição esportiva. Um intra-treino de carboidratos e eletrólitos que é 100% limpo e plant-based. Quando o pessoal da Stratos começou a desenvolver o suplemento intra-treino, a intenção era criar um produto que entregasse tudo o que um atleta precisa para manter seus níveis de glicogênio muscular e hidratação da forma mais natural possível, sem depender de mais nada. Seja você um atleta de endurance ou de esportes intervalados intensos. A meta era chegar a um produto completo com múltiplos carboidratos para fornecer energia e todos os eletrólitos necessários para repor os minerais perdidos através da transpiração. E a Estratus levou a nutrição esportiva para o próximo nível. Glicose e frutose na proporção ideal para maximizar sua absorção sem gerar o desconforto gastrointestinal que incomoda tanta gente. Com 79 gramas de carboidrato por porção, o estratos tem a capacidade de levar energia para os músculos de forma contínua preservando as importantes reservas de glicogênio para que elas estejam disponíveis quando você realmente precisa manter sua performance e superar seus limites. Aliás, quem já teve depressão de glicogênio no músculo sabe bem o que, que isso significa e como isso atrapalha o nosso desempenho, inclusive muitas vezes nos obrigando a estar até parando uma competição. Do outro lado, o sódio. Sem ele, a glicose não é absorvida, de forma eficaz, gerando desconforto ou sobrecarga no sistema digestivo que é péssimo. Potássio, magnésio e cálcio nas medidas certas e tão necessários para evitar câimbras e repor os minerais perdidos. Como eu já falei aqui no episódio anterior, eu tive a oportunidade de provar o extratos sabor limão que aliás eu adoro né qualquer suplemento aí de sabor é, limão para mim são os que caem sempre melhor é, no ano passado e desde então eu venho me surpreendendo com a qualidade do produto e a filosofia da empresa aliás é, se não fosse pela filosofia da empresa também é, provavelmente eu não estaria fazendo essa parceria bem legal aqui é com o Leandro que é o criador aí da Estratos é, de sabor super leve fácil absorção, muito fácil aliás, ele realmente funciona principalmente naqueles dias de treinos mais longos e mais intensos. Aliás, eu tenho feito aí tiros já faz praticamente um mês que eu voltei aí com tiros é, durante a semana de bike. E a Stratos está me ajudando bastante, eu posso garantir isso para vocês. E eu descobri no Stratus um grande aliado então para mim e venho aí buscando, que venho né, buscando cada vez mais me alimentar de uma maneira mais natural e consciente, consumindo produtos que não fazem bem apenas para o meu corpo, mas para o mundo, né? E aí diz, digo aqui o que o meu amigo diz, se não faz bem é, para todo mundo, então não faz bem para ninguém. Então, como se não bastasse, ele ainda é vegano, possui glúten, coran... não possui glúten, perdão, né? Ele é e como se não bastasse, ele é vegano, não possui glúten, corantes ou aromas artificiais, não possui organismos geneticamente modificados, né, non-GMO, a sigla em inglês, não tem lactose e ainda é feito com fruta de verdade, no caso do sabor limão, e ainda há uma versão sem sabor, se você é daqueles que preferem um suplemento ainda mais leve e mais neutro. Extratos ajuda você a ir mais longe, mais rápido e a recuperar-se mais depressa. Eu garanto, eu assino embaixo, porque isso tem me ajudado ele tem me ajudado bastante. Saiba mais sobre extratos e compre agora, aliás, compre agora no site extratos.life. X-T-R-A. TOS.life de vida em inglês. E se você é ouvinte aqui no Endorfina e você está ouvindo agora, então você é ouvinte do Endorfina, compre agora, digite o cupom antes de finalizar a sua compra, Endorfina10 e ganhe 10% de desconto na compra do no site extratos.life Aproveite agora então para comprovar, para provar o extrato sabor limão ou sabor neutro. Tem, é, eles vendem em diversos tamanhos, diversas quantidades, diversos pesos. Então aproveite então para conhecer o produto e use o cupom pão endorfina 10 para garantir aí 10% de desconto, com certeza um produto que merece a sua atenção, um produto que funciona e uma empresa com uma filosofia muito legal. E aproveite para segui-los no Instagram ou no Facebook em arroba extratos.endurance. Lembrando que extratos é x-t-r-a-t-o-s.endurance. Essa promoção é válida somente até o dia 31 de abril de 2021. Então corre lá! E esse episódio também é um oferecimento da Bovem Energia. Siga Bovem Underline Energia para conhecer um pouco mais sobre essa empresa que tem um esporte em seu DNA. A Bovem é uma comercializadora, uma gestora e uma geradora de energia. Assim como para os meus convidados, para a Bovem Energia é um assunto muito sério. É uma empresa sólida e confiável, com profissionais experientes e treinados para lhe oferecer agilidade no atendimento robustez e competência na condução dos negócios, saiba mais em bovem.com.br de energia a Bovem Entende e esse episódio também é um oferecimento da Supacaz, arroba Ultracicli. é o novo perfil da Supacaz no Brasil, a marca californiana de acessórios de ciclismo de alta performance, patrocinadora da equipe profissional de ciclismo Bora Hansgrohe eles fabricam fitas de guidão luvas, meias, suporte de caramai Celins e uma grande variedade de acessórios muito legais, aliás em breve tenho novidades aqui da Supacas para você aqui no Brasil encontre os produtos da Supacaz no site ultracicle.com.br e nas melhores lojas do ramo, e atenção, você ouvinte do Endorfina, tem frete gratuito para compras no site ultracicle.com.br a partir de 100 reais, basta digitar a palavra Endorfina no campo de cupom de desconto antes de finalizar a sua compra, atenção, essa promoção a promoção é válida somente para os, as compras no site ultracicle.com.br. Ponto .br e como sempre o Endorfina apoia a iniciativa do Mosqueteiros do Esporte, um site de patrocínio coletivo de atletas incentive um jovem atleta profissional e ainda receba descontos em diversas lojas e prestadores de serviço seja você também a diferença na carreira de um jovem talento siga Mosqueteiros do Esporte no Facebook Mosqueteiros do Esporte no Instagram e entre no mosqueteirosdoesporte.com.br para conhecer quem são os grandes talentos, os grandes jovens talentos que estão ali apadrinhados no Mosqueteiros do Esporte, para que você, sim, possa ajudá-los a conquistar cada vez mais voos mais altos. Mas vamos lá. Vamos começar uh, o bate-papo aqui, para a gente conhecer um pouquinho da, né, a seu respeito, Alessandra. Aí. E no, teus, no teu site, eu acho que eu também ouvi ou li alguma coisa a teu respeito na internet, você fala de pais ousados e criativos, acho que é no teu site, é isso que você fala, que você é uma filha única de pais ousados e criativos, que sempre te deram muita liberdade e tal, contextualiza um pouco aqui que como essa liberdade te marcou, como é que era, como é que foi a tua criação e tudo mais.
0: É, na verdade, assim, não é que eu sou filha única, é que eu sou a única menina de três irmãos, né quer dizer, uma, uma prole de três filhos, né, sou a filha do meio, de entre tem dois homens, né, o irmão mais velho e o irmão mais novo, e nós sempre fomos muito criados, assim, com uma liberdade de expressão, então façam o que vocês acham que deve ser feito, né, sempre foi dado para a gente muita consciência daquilo que a gente tinha que ser feito, tudo, né, e meus pais sempre, desde muito, eles também foram muito assim, criados dessa maneira, que de, meu pai, viajou o mundo todo, em busca de novos novos sabores, porque ele, ele é, tinha restaurante, né, e embora tinha é, se formou em engenharia, deu o canudo para o meu avô, e falou, não, agora eu vou viver a minha vida. <risos>
2: Legal. Então,
0: foi em busca de aventuras, para poder fazer o que ele queria da vida, então, ele acreditava uhum. muito nisso, que você tinha que é, viver o teu sonho, do jeito como você achava que tinha que viver e a minha mãe era uma é, o amor da vida dela era o meu pai então ela achava que você tinha que viver o seu amor do jeito como você achava <risos> e ela né contra todo mundo foi viver o amor que ela acreditava né então era isso assim né contra todo né ninguém queria que o casamento dele sabe aquela coisa assim né então uhum. contra Deus e o mundo ela foi viver o que ela achou que tinha que ser vivido então coisas que os dois intensamente vivendo intensamente o que eles acreditavam que tinha que ser feito, né? Então isso que eles sempre passaram para gente isso, né? Que é, é, que acredita naquilo que você acha que é certo e viva aquilo da melhor maneira possível e da maneira, né? E, e de verdade. Legal. E é isso que eles passaram muito para mim e para os meus irmãos, né? Uhum. Então eu segui o que eles sempre passaram e
1: é uma, uma cultura meio hip pode a gente pode dizer
0: não você sabe que não não é, não, não não eram hips isso que tá isso que é mais incrível ainda que eles não foram hips não eram hips é, mas eles tinham isso muito solidificados assim de que eles estabeleciam uma meu pai era muito criativo no, amava o que fazia que era criar novos pratos. Às vezes ele acordava assim e falava nossa, eu vou criar um prato assim. Eu vou criar... É que naquela época não existia é, não existia é, gastronomia, né? É. É, pensar, não não, 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 é,
1: não existia esse conceito um de que puxa. a gente tem hoje, né? De é. uma glamorização né, do cozinheiro, Exato, né? Na verdade ele é um tinha, cozinheiro, né? É. É.
0: Mas ele tinha assim, olha, às vezes ele pegava, olhava assim para um para um tempero, para um, uma carne, para um... Ai, ah, vou fazer tal coisa. E minha mãe também, sempre assim na cozinha, inventando mil... Ai, ah, acho que eu vou fazer desse jeito. É, minha família é muito inventiva, muito criativa, as mulheres são muito assim, italiana, né? Uhum. As mulheres se juntavam e, e, e a gente sempre muito... dando risada de tudo, inventava músicas... É, né, família muito unida, a mulherada pegava milho, aquela coisa de milho, fa é, fazia teatro para nós de, de boneco de milho, uhum. né, então sempre muito assim, né, tanto da família da minha mãe quanto da família do meu pai, sempre pessoas muito criativas, sempre, então a gente viveu muito isso, né, família de interior, que... então a única família que foi que foi para São Paulo, né, que nasceu em São Paulo, foi eu e meus irmãos, né, uhum. mas a gente vem de uma família de interior, então, eu acho que tudo isso faz muita diferença, e por isso que desbravaram muito também, é, sai do interior, vai para São Paulo, vai fazer o que tem que fazer, acredita, né, e, e naquela época, assim, né, sai daquela coisa muito convencional, muito tradicional, eles hum, é, não foram, num primeiro momento não foram, né? Não, fugiram para ficarem juntos.
1: Que legal! Que é. história legal, não é?
0: Então, aquela coisa, foram casar só depois de é, 40 anos. Minha mãe tinha 45 anos quando casou com meu pai, casou no papel, né? Uhum. Não, 42, depois de três anos, meu pai faleceu. Sabe aquelas histórias assim, ah, bem intensas, né, uhum. então dá, ainda ai, ah, meu grande amor da minha vida, então aquelas coisas muito dramáticas, muito intensas, e ele viveu tudo que tinha que viver, então umas coisas muito de intensidade, de acreditar no que você quer fazer, de ir contra, né, todos aqueles sonhos que eram muito convencionais em famílias mais pois tradicionais, é. você sair falar, não, pois vou é. fazer isso, vou acreditar nisso, e dá certo, né, de... de viver coisas que dão certo, né, uhum. mas é sempre falando, ó, meta, é, em foco, em disciplina, em você se responsabilizar com, pelas coisas, né, o que você quer fazer, o que você tem que fazer, é, então, sempre dando pra gente também as responsabilidades da vida, assim, né, sempre mostrando pra gente que nada é, assim, é, ah sonhou, tá, sonhou, mas põe na realidade né, é, uh -huh. vai pôr e vai é e, você criou, assim.
1: e você criou os teus dois filhos é, assim que já assim são homens
0: também. É, assim também tem então
1: é uma receita que tá dando certo aí pros pros Dutra
0: sim, sim, assim também eles também querem vai, né, vai construir vai fazer, mas tem que né, tem que olhar, tem que desenvolve uma meta... vai ter disciplina... sempre o foco é importante... Eu acho que a receita maior é você ter foco... Uhum. para que tudo... é uma questão de você focar... né? do
1: você, você sendo psicóloga... É ajuda, atrapalha dá na mesma, não muda é, na questão da educação dos seus filhos, né, assim é, e agora me ocorreu isso porque eu também tenho uma filha de 21 anos que regula a idade dos seus e, e a gente tem muitas dúvidas, né? Assim, principalmente no primeiro, né? Porque é, é o primeiro filho, você é a primeira vez que você é pai, que você é mãe, e, e é a primeira vez que ele tem cinco anos, primeira vez. Agora minha filha. Eu tenho uma filha de quatro agora também, mas que está começando a perguntar de morte, né? Então a gente fica naquela dúvida, né? Ela me perguntou ontem: pai, eu vou morrer? É, e, e ajuda a ser psicóloga é, te dá mais responsabilidade tipo você não desliga nenhum momento né dessa questão de não eu eu aprendi eu apliquei eu sei que eu tenho que dizer isso para ter a reação tal né, né? ou simplesmente é, é a mãe que fala mais alto na hora de criar um, o filho
0: ah, eu acredito que a mãe que fala mais alto na criar filho, você se desliga. Porque também se você ficar psicólogo o tempo todo é muito chato também, né? É, daí é, tudo é muito. Eu imagino, é. Fica tudo muito mecânico, fica uh -huh. tudo muito artificial. Uh -huh. Acho que se você usa isso tudo para a vida, você acaba ficando, fica chato, né? Uh
2: -huh. Fica uh -huh. muito.
0: É. Ah, não, Agora eu Faz vou fazer sentido. isso, agora eu vou fazer aquilo. Daí você artificializa a tua relação na família, é. né, então não, eu acho bom você usar a sua profissão na hora que tem que usar a sua profissão, uhum. né? então.
1: Legal, e, é. e, e, e você também disse que foi, eu li, né, que foi bailarina por Isso. 20 anos, né, foi uma bailarina, é. e, enfim, que levou muito a sério a sua carreira, Sim. Da onde que veio o interesse por ser bailarina, né, você... É, conseguiu Olha, o apoio eu... dos teus pais foi também Sim, alguma coisa que sempre. tiveram essa liberdade falei,
0: tudo, é, tudo que eu fiz na minha vida, eu, falei, eu sempre tive apoio deles, assim, né então, é como eu falei pra você a nossa família era diferente no sentido assim, às vezes meu pai fechava o restaurante duas da manhã chegava em casa é, me pegava, pegava meus irmãos daí a gente ia sair para comer alguma coisa <risos> as coisas assim diferentes, sabe uh -huh. Imagina. mas é é, mas assim eu fui minha mãe diz que quando eu, eu com nove meses eu já andava e já escutava música e já dançava desde muito bebezinha eu escutava uma música e já dançava
2: uhum.
0: então ela resolveu quando uh, eu tinha de três para quatro anos me colocar para num balé numa escola de balé lá na Vila Mariana tinha a gente morava lá na Vila Mariana quando eu era criancinha então tinha uma escola da Mariana Natal na época que era né, que depois uhum. ela virou foi, foi para o Teatro Municipal de São Paulo
2: uhum.
0: e aí então eu começo lá no teatro começo na Mariana Natal a dançar a, de de menininha assim de três para quatro anos fazer balé e tive uma carreira tudo que eu me fui colocada assim, eu fui, fui destacada, né? E comecei lá e virei bailarina, fui, fui, né? fui, fui, fui dançando, fui virando bailarina, <risos> daí fui para o Teatro Municipal, aí depois, mais para frente, fui, uh, virei professora de balé, fui pra, aí fui, fui conhecer o método Isadora Duncan, que me encantou, uhum.
2: Uhum. que é uma,
0: um método extremamente libertador dentro do, do balé, que, que tem tudo a ver da maneira como eu penso a psicologia, como tem a ver com a minha abordagem psicologia, como tem a ver com... com também tem a ver com, é, com... com tudo que eu penso, assim, a respeito de arte. E aí, então, eu vou para em Sorocaba, onde que também né, que é minha família de Sorocaba, uhum. aí encontro uma academia chamada Isadora Dança, né, wow. tem, é, tem a tem te que aí lá acabo também fazendo uma como se fosse uma especialização, uma extensão do, do balé e que para mim não tinha que ser o balé não era não tinha que ser elitizado tinha que ser o balé para todos né e para todos mesmo e ali foi uma escola para mim humanizadora. E, e vou, né? E assim, e, e sigo no Teatro Municipal, sigo no Corpo de Bailado, sigo com, com, com esse pessoal do, da Isadora Duncan também, esse grupo de, de balé, é, vou para o grupo Raça, vou para pra Joinville fazer né, participar dos concursos, Legal. viajo o mundo é, dançando e aí depois descubro que não posso mais dançar por conta de um problema seríssimo nos meus dois joelhos é, e que todo meu sonho que eu tinha de virar bailarina em Nova York <risos> <risos> que legal se não, né? daí eu descubro que porque na minha, é, minha concepção eu ia para a antiga União Soviética ia fazer, para o balé Bolshoi de lá eu ia para Nova York para os né, para Broadway, e não ia, né, ia virar dessas bailarinas sim. de Broadway, né? Uhum, uhum. De grandes musicais. Era essa a minha ideia. Mas daí os meus joelhos me impediram, né? Quer dizer, então o balé não me escolheu. Né, para ser... Mas então, algum problema
1: pontual, que, que, quer dizer, que foi ocasionado sim, pontualmente, sim, um acidente, foi. uma queda, alguma coisa? É, eu
0: tava fazendo uma... Eu tava é, fazendo um, um... A gente chama de assemble, né? uma... Uhum é um passo de balé... e aí meu, minha rótula deu uma... falhou de tal maneira que eu caí no chão... Uau... e aí o um médico... minha tia que me levou inclusive é, para o hospital... e aí o um médico ortopedista lá disse... olha lá vai ter que parar de dançar porque... eu nunca tinha feito uma ressonância... eu tinha dores... mas para mim eram dores de balé... né? Uhum. eu tinha uma placa óssea... tenho uma placa óssea nos dois pés eles falaram como que ela ficou é, de ponta esses anos todos, né, e para mim era normal, porque eu, as dores que eu sentia para mim eram normais, mas na verdade não, era era um esforço que eles acharam que era sobrenatural, uma coisa que... Não... e aí então viram que eu tinha uma artrose precoce nos dois joelhos, e que eu tinha que parar de dançar da maneira como eu dançava, que eram todos os dias, durante 8 a 10 horas por dia, Meu né, Deus na só. vida era... Uhum, e aí, então, é, tinha que parar de fazer isso. Aí, o que, que eu fiz? Eu chorei durante um dia inteirinho, eu tinha 17, 17, 17 para 18 anos. Fui parar de dançar mesmo aos 24. Uhum. Mas, é, Mas a hora que 17... você
1: tomou essa notícia foi um baque, com certeza, um né? Baque, você tava é. numa atuada super legal e de repente Isso. alguém chega e corta as tuas asas. É,
0: eu tinha sido é, bailarina revelação, era uma das três solistas, eu tava no auge da minha carreira. E aí me dei, assim, um direito de me chorar um dia inteiro, chorar um dia inteirinho. Aí depois eu falei, quer saber? Plano B, virar plano A. E vamos que vamos. Só que de vingança. A roda gira, assim, a roda gira. A roda gira. É o que eu faço. Nós
1: vamos falar falei, disso mas, já já.
0: É, falei, mas de vingança, falei assim: também eu vou ajudar <risos> todos os atletas a performarem na maior condição que eles acharem. Falei, eu vou usar da psicologia essa condição. Aí foi isso que. Né, e aí, já... isso te
1: levou para psicologia ou você já estava decidida a fazer psicologia?
0: isso mas assim, quando eu fui fazer psicologia é, eu na verdade fiquei em dúvida na época entre psicologia educação física uhum. e direito uau <risos> direito, fiquei entre esses três assim, eu tava entre esses três e aí, mas aí eu entrei em psicologia porque eu já tinha feito a minha família vem do magistério então uhum. a parte de é pedagogia magistério e tive no magistério uma professora eh, na área da psicologia que eu gostei muito, eu, falei, eu já estava enveredada para psicologia, mas eu estava muito assim tentada entre educação física e, e direito também, mas eu já, já tinha entrado em psicologia, aí mais então eu falei, não, vai ter que ter na psicologia, tem que ter alguma coisa em performance, em esporte, mas não tinha nada na época, com 17 anos eu já fazia psicologia, tinha entrado já na faculdade, Aí depois eu acabei é, achando né, psicologia do esporte, mas só tinha em Cuba, não tinha aqui. E aí fui, mas eu, eu fui focada, entrei na psicologia e falei, é isso que eu vou fazer, é isso que eu vou fazer, é isso que eu vou fazer. Só que também eu gostava muito dessa área forense, gostava muito dessa área, assim, lidar com pressão... É, eu sempre gostei de muitos impactos coisas assim de impacto coisa uhum. que me que, que lidasse com coisas do, do momento de, de choque de momento, uhum. sabe? então uhum. e, e isso que
1: também te levou a ser psicóloga da polícia militar da polícia militar <risos> meu que bacana, cara e, 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 e você acha que há de convir comigo que hoje em dia tá cada vez mais difícil a gente ter os jovens sabendo o que querem é, é. E, e, vamos dizer assim, acertando a mão de estar, tá, né, como Sim. você, numa carreira única e exclusiva é que como psicóloga.
0: É Michel, eu acho, eu falo para todo mundo, assim, que eu não sou referência. É, então, você é um pontinho fora não... da curva, né? É, então, assim, quando falo, é, eu não sou referência. Então, quando falo, ai, vamos falar sobre carreira, sobre profissão. Então, o que aconteceu comigo, desde muito cedo... De, de, de já saber o que quer e, e, e ter a trajetória que eu tive de ter dedinho de midas, assim, e, e ter uma ascensão, em tudo que eu faço, assim, eu falo que eu tenho, sei lá que eu tenho, mas eu faço bem e vou, né, vou, é uma coisa minha, e falo assim, não é, não, eu não... Não sou referência, então não podem me, não sou espelho para ninguém, não podem se espelhar, não uhum. pode até para os meus filhos eu falo isso. Será que Ela, isso não, tem a ver com
1: pode... a liberdade também, a maneira como você foi educada que vai te dando essa, ao mesmo tempo que te dá o livre arbítrio, vai te dando essa, aos poucos você vai ganhando essa autonomia, né? E você vai, enfim, você vai vendo vai que fazendo, tudo que você faz vai é. ter uma reação. Né? e claro que você é, é uma pessoa responsável, era uma garota responsável e tudo mais, e também talvez por isso que teus pais te criaram dessa maneira mas não sei, eu tenho a impressão que isso talvez é, seja também uma coisa de uma construção que a liberdade te dá né?
0: é, que nem o meu filho mais velho também aconteceu exatamente isso, ele foi é, ah, eu quero fazer isso foi, foi pro né, ele jogava futebol, mas a gente já sabia que o futebol para ele não ia ser o ia ser só um caminho Uhum. É, ele foi para os Estados Unidos, fez a faculdade, voltou para o Brasil, voltou na época da pandemia, fez, acabou terminando a faculdade aqui, uhum. e, já, e já foi empregado.
2: Que legal, que
1: tranquilidade,
0: <risos> então, né? É assim, com ele também acontece isso, assim, mas, é, mas não é referência, ele também não é referência. Mas já aconteceu, né? Um dia, um dia você já... escreve
1: um livro sobre essa liberdade e, e de repente <risos> faz uma pesquisa aí a respeito dos efeitos psicológicos que pode trazer e tudo mais. É, é legal você falar, contar um pouco dessa história do balé que acabou te levando à psicologia, que acabou te levando à psicologia é. né, esportiva. É, e eu não entendo nada é, de balé, mas é, é, aquele filme Cisne Negro é um filme Sim. que eu adorei né, assistir, enfim, a Natalie Portman, eu, eu gosto dela e, e me atraiu por ser um filme com ela, mas é uma história que mostra né, os bastidores da pressão que é numa companhia de balé, Sim. né, Para você ter o posto né, né, do cisne é. negro na hora que você vai se apresentar e tudo mais, aliás, é um filme que eu recomendo. Você, você sofreu muita, muita pressão quando era bailarina e como é que você lidou com essa pressão?
0: É, então, é uma coisa... por isso que eu falo... quando eu descobri essa escola... No, na, na Isadora Duncan... a escola Isadora Duncan... lá não... lá você via a questão de, do grupo... da coletividade... É, via o balé de uma outra maneira... agora... né quando você vai para um corpo de bailado, quando você vai no teatro municipal, aí, é, aí o negócio pega, né? Porque aí todo mundo, quando você ganha assim, um papel, quando você ganha um destaque, né? Então, parabéns, mas você vê aquele parabéns com todo mundo com aqueles olhos enormes, com os dentes meio acirrados, mas é, você sofre, sim, você tem, você tem as treinadoras, né? eu tinha uma uma, 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 bela, uma, coreola, uma, né? uma treinadora, né, uma bailarina, coreógrafa, que ela que ela fazia uma vez assim, meu pé sangrou de sangrou de ultrapassar o gesso do, do, do da sapatilha né? da ponta, da da sapatilha. sapatilha. É, tem de ficar a pele do meu do meu pé assim do meu, né, na no enchimento, né? Uau, uau. E fica mesmo, é uma coisa que que exige um sacrifício, né? E, e o bom, assim, o que foi bom do balé foi a questão de você lidar com a disciplina viajei muito por conta do balé uhum. eu era mais nova, né então, do corpo de bailar então você tem muito contato com, com os mais velhos com os adultos então minha mãe tinha que dar até, assim autorização para viajar, né aquela coisa do guisado de menores, né para você poder uhum. viajar autorização, autorização é, você acaba tendo a outra coisa muito bom, porque você tem que, não é só o balé, balé é clássico, né? Aí você tem que ter, você vai ter que ter, tem que ser boa no jazz, tem que ser boa no sapateado, você tem que ser boa no contemporâneo, você tem que ser boa no moderno, você tem que ser boa. Você tem que ir, também aprender outras modalidades, né? Uhum. E saber interpretar, fazer interpretação, uhum. também teatral, saber música, saber um pouco sobre a, a, a história da, né? a história da arte. Saber um pouco sobre, é, 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 sobre música clássica, é, saber tom, né? Saber, então, assim, são o balé te dá cultura, né? Pois é. E, e você viaja o mundo também, fica sabendo sobre outras culturas, enfim. Aí como eu falei, o balé vira mundo, né? E, vira, e você também tem que saber lidar com a pressão, tem que saber engolir o choro. Tem que saber performar, tem que saber. Ou oh, de novo, de novo, de novo, de novo. E assim, isso daí não sai da cabeça, né? Que é o trauma, né? De novo, de novo.
1: <risos> Cara, é, é, é uma repetição, é. né? Pelo menos a gente vê no filme, né? É uma repetição a exaustão, né? Assim, uma coisa. É. É, enfim eu não sei se balé é considerado um esporte mas assim, acho que para o ouvinte que não tem familiaridade nenhuma, eu acho que dá para comparar com um treinamento de qualquer outra modalidade, ah, Você tem que ficar repetindo repetindo, repetindo, é. repetindo, repetindo até atingir a perfeição, né
0: é, que na verdade tem é, se, é, tinha uma discussão, né até que ponto que era esporte, até que ponto que era arte né? Aham. tinha bailarinos que achavam esporte hoje é, antigamente você só fazia o, o balé, balé, balé. Hoje, você tem já o balé, mas daí você tem que fazer a, a questão da, da, do, da preparação física, uhum. você já tem Imagina. a fisioterapia. Eu acredito que se eu tivesse, por exemplo, hoje, eu teria uma longevidade muito grande. Ah, hoje, sem dúvida. Eu, é. hoje, sim, Eu acho que seria a bailarina. Talvez eu não teria sido a psicóloga, teria sido mais a bailarina, uhum. entendeu? Porque eu teria longevidade hoje, né? coisa que eu não tive, naquela época você tinha, os coreógrafos eram só, eram bailarinos que viravam coreógrafos, né, hoje você tem o quê? Tem a, a questão da faculdade da educação física, que é te dar todo um conceito formado, de que, ai, ah, cuidado, ó, a criança tem, você não pode forçar, tem todo um desenvolvimento ócio. Você tem, né, antigamente não era assim, você tinha uma escola rússia, russa, russa, e te trazia aquele, aquela coisa de... Ah, virou bailarina... Depois que você envelhece... Você vira o coreógrafo. Uhum. Né? Então... O conceito que você tinha... A formação que você tinha era como bailarina. Não uhum. como um especialista em educação física. Né?
1: Uhum.
0: Que é bem diferente de hoje. Né? Uhum.
1: Legal. É, quando você começou a psicologia... E, e você resolveu então... Que você poderia... Como vingança... É, ajudar os <risos> atletas a estarem melhorando o seu desempenho, você logo encontrou um campo fértil para você estudar, porque é, eu quero abordar isso... Enfim, vamos falar já agora, mas assim, esse é um conceito que não é tão antigo, né? Pelo menos, acho que aqui no Brasil. Não é, Alessandra, o conceito de é. o atleta é, precisar, necessitar de um apoio psicológico, não quando está doente, depressivo, ou quando enfrentou uma derrota, mas numa maneira consistente, constante, para justamente trabalhar todas as suas potencialidades e, e atingir, sim, dentro do contexto é, total, né, da, do que envolve as variantes de ser um bom atleta ou não, também do ponto de vista psicológico de ele atingir o máximo potencial
0: que ele tem, não é isso? Sim, ele, assim, a gente encontrou, encontrou, sim, um, uma... É um campo muito fértil aqui no Brasil... porque era um campo inexplorado...
1: Inexplorado, né?
0: É... é ele não tinha... E, só que também, ao mesmo tempo que ele era inexplorado... Era, tinha vários preconceitos em cima da, da psicologia do esporte... Né? O, aqui, a história aqui no Brasil começa nos anos 50... Né, com o João Cavalhais... que foi o primeiro psicólogo a trabalhar com, com a psicologia do esporte que não tinha muito bem esse nome, né, esse conceito, mas que trabalhou com futebol, e ele, como não tinha essa esse conceito tão explorado assim, ele, ele usava os recursos da psicologia clínica para aplicar dentro do esporte. Então, ele não tinha uma linguagem para psicologia esportiva, né, ele trazia a linguagem da, da psicologia clínica e aplicava, e aplicava no, esporte. no esporte. Então, acabava que ficava muito distante da linguagem esportiva, né? E isso corroborou para é, para ter é, mais ainda um preconceito, né? Com a com, para com a psicologia dentro do esporte, fazendo com que é, quer dizer a, acabava a, também assim associando muito a psicologia às questões mais é, patologizantes também. Entendeu? porque a psicologia entrou também para o Brasil de uma maneira muito é, psicopatologizada, então só fazia, só ia para terapia pois é. quem era louco, quem tinha um problema psicológico, quem tinha um problema psiquiátrico, então isso também contra, contribuiu para afastar mais o esporte da área da psicologia. Então, quando eu fui atuar, que já era, vamos dizer, três décadas... De, né, depois do, dos anos... De três a quatro, quatro décadas... depois da, dos anos 50... né? você já tinha... quer dizer, você ainda tinha esse preconceito.
2: Uhum.
0: Então, tinha ali um, um campo inexplorado... e com preconceito. Mas eu vou falar uma coisa para você, Michel... que não é... como eu disse... eu não... eu... eu <risos> M muitos colegas tiveram muitos, muitas dificuldades. Eu faço parte de uma geração que teve dificuldades, mas eu não tive dificuldade. Eu nunca tive assim, problemas para trabalhar com uhum. os atletas. Com... Eu, já, eu já caí numa, numa modalidade que foi uma modalidade muito... talvez porque... É, é, os, tanto, alu, tanto os atletas quanto a comissão técnica é, tem formação é, educacional, talvez, por conta disso, vem uhum. de uma formação uhum. já diferenciada, que era uhum. o, o handball, é. né, então eles já tem uma necessidade, é, já havia uma necessidade é, de conciliar a questão é, estratégica, técnica e tática com a questão mental, e, então, o seu, o seu contato com o
1: handball foi, foi primeiro na faculdade metodista, você logo foi para o Pinheiros ou o Pinheiros veio depois?
0: Pinheiros ah, veio depois,
1: Pinheiros tá.
0: veio, veio porque veio a equipe de, de handball
1: depois. do Pinheiros pelo menos teve uma época, não sei como é que está hoje, que era super vitoriosa, né o handball é. do Pinheiros era super vitorioso
0: o, antes, é, assim, porque quem era super vitorioso era metodista metodista levava tudo né? Uh -huh. levava toda paulista, todo brasileiro e às vezes, Pinheiros levava... O grande rival do Pinheiro da, da metodista, sempre foi Pinheiros. Pinheiros,
1: ah, tá, entendi.
0: E o diretor de esporte, o diretor né, da, do handball da, do Pinheiros era o, o Dudu Macedo. Uhum. Ele vivia me, me bulinando, que eu <risos> <risos> Olha, quando você olha, quando acabar o teu contrato no, 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 na metodista, <risos> não esquece do, do Pinheiros, não esquece do Pinheiros. Que legal, meu, que legal. Mas eu nunca, né, eu sempre fui muito fiel onde eu trabalhei, né onde eu trabalhava, era, né, então metodista era metodista, metodista, porque eu eu, né, eu fiz metodista, né, eu fui fiz minha faculdade na metodista e, fui, e dei aula na metodista, e eu era uhum. metodista, então eu era metodista, né? Uhum. Então a, a oportunidade de seleção veio da metodista, com o Alberto Rígolo, uhum. é, então tudo, né? Assim, todos os meus passos vieram de lá, né? Aí depois, que eu, quando eu fui para o Pinheiros, é, que eu conheci o Dudu Macedo, que virou um irmãozão para mim, e ele que me oportunizou depois também para ir para a seleção feminina de, de, de handball, que eu nunca tinha trabalhado como até então... Até 2009, na minha carreira, na minha carreira enquanto, enquanto psicologia do esporte, eu nunca tinha trabalhado com mulheres, nunca. Uh -huh. Por, falta de, sempre, acredito, por né? falta de
1: oportunidade, eu acredito, né? Por falta
0: de oportunidade, eu sempre trabalhei com, com atletas é, no individual masculino e em equipe masculina, uh
2: -huh. tanto
0: na parte de futebol, quanto na parte de handball, natação, tenista, sempre tinha, até então, tinha sido no masculino, uhum. e lá que eu fui trabalhar com o feminino, Legal. né, e fui já com a seleção, né,
2: uhum.
0: e daí foi uma outra experiência muito bacana, enfim, e aí
1: você é, você disse uma vez também agora não vou me recordar onde que é super importante você experimentar o esporte de alguma maneira para você poder entender melhor né o, o que se passa na cabeça do atleta dinâmicas de, de, de prática de competição enfim, e, cara, a, a, a sua lista de modalidades, né, inclui entre outros, né, handball, basquete, tênis, uh -huh. mountain bike, né, esgrima, pentathlon, motocross, stock car, tiro, badminton, agora poker, <risos> é, e esportes, né, essas ligas aí e tá, tal, um assunto Sim. aí super diferente aqui para mim e tal, é... Você é uma multi-atleta? O que que é? Você já é uma, 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 mais do que uma pentatleta, né? Você é uma super-atleta, multi-atleta, multi, multi, -atleta, multi né? Porque você talvez não seja atleta de todas as modalidades. Você chega a ter, de fato, esse contato um pouco mais próximo para você entender? De repente, um cara te procura agora, tipo, no pôquer. Tipo, meu, nunca joguei pôquer na vida. Deixa eu entender, deixa eu aprender, deixa eu ver como é que, como é, que é a dinâmica, assiste os campeonatos e tal, para que você tenha um pouco mais de noção. Isso é assim mesmo que funciona?
0: Ó, oh, Michel, eu... é assim... eu nunca vou ser uma atleta... porque eu seria uma atleta medíocre... entendeu? Uh -huh, uh -huh. Mas eu tenho que... que eu, eu, eu preciso experimentar do meu jeito... para poder entender como que eu vou construir... a... a campanha mental... chama assim... Uh -huh. daquela modalidade.
2: Uh -huh.
0: Então eu tenho que experimentar do jeito como eu vou entender. Então... Uh -huh. É, por exemplo vai é, fui quando eu fui experimentar lol que é né que é o League of Legends que é, uma, que é o que é o, o pessoal do, dos gamers né uh -huh. primeira vez no bloco de celular lá né é, tropas liberadas... Né? eu já morri... já tinha morrido... porque... É, 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 minha mão é lenta demais, né...
2: Então. tem que...
0: tem a coisa certa lá... tem o... tem que colocar o Q, R, S... pra você colocar a mão no teclado ali... você... É, eu sou lenta demais... eu falei... caraca... eu já... então assim... eu entendia mentalmente o que acontece... mas o meu motor... não... não... não acompanha... Uhum eu ia, assim, quando eu fui, fui esgrimar lá, né, o pé, de, o meu o pé tem que ficar retinho, assim, ó, tem que ficar uhum. reto, o pé, o pé da frente, assim, o pé direito, você tem que deixar, você tem que ficar em plié, né, quer dizer, tem que plié em português, em, 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 é. em, em francês, não, em, é, no balé, né, fala plié, é. que significa assim, meio flexionado, e o pé da frente tem que ficar em andeorra, assim, tem que ficar olhando pra frente. É. Olhando pra frente Apontado
1: o pro oponente, <risos> Apontado
0: é. pra frente, é. Eu, por conta do balé, não me peça pra ter os pés pra frente. Eu não ando com os meus pés assim, pra frente. Meus é. pés, ele ficam... É, Dez pras eu Não duas. consigo. Exatamente. Eu não vou ficar, não fico, não uhum. fico por mais, assim, até, o pessoal dá, tira sarro, fala, Alessandra, eu falo, não consigo, eu fico em quarta posição do balé, quem entende, eu fico em quarta posição em plié, mas eu não vou ficar com os meus, não vai, meu pé não, meu pé não tem esse comando, uhum. né, então são coisas que dá, assim, então não, não dá, eu, 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 só que eu vou, para eu sentir como é que é, eu preciso sentir o esporte, então, eu preciso, que nem na, na, na bike eu preciso sentar e sentir como é que é, né? e até eu brinco com, com o Henrique, eu, até, eu falo assim, ó, minha dignidade, eu não vou conseguir acompanhá-los nunca, eu tenho dignidade. <risos> eu preciso de uma, de uma bike elétrica para acompanhar vocês, eu, então... daí eu vou subir. Né? Eu falo, porque, eu tenho, porque eu trabalho com atletas de alta performance, eles têm uma condição física extremamente diferenciada, como que eu vou me atrever a treinar com eles, eu não vou conseguir, <risos> os meus karatecas são, são campeões mundiais, como que eu vou, não vou conseguir, né, uhum. eu vou passar vergonha, eu vou me sentir muito mal, <risos> mas eu vou ali, eu sinto como que é o tatame, eu, 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 é, né, eu, eu tento fazer um, um, um golpe, eu, eu tento saber como que é o... o né, qual que é a sinestesia daquele golpe como que como que é pro, eu tento me encaixar mas eu não vou imitar porque eu não vou, vou, vai ser medíocre é,
2: entendi. mas eu preciso
0: eu preciso entender a regra eu preciso entender a posição eu preciso estar tá na no meio do tatame para entender eu preciso estar tá ali no, no start ali da mountain bike para entender como é que é o que, que tipo de sensação que tem eu, eu, eu leio o regulamento...
2: Uhum.
0: eu leio como... para eu poder fazer... para eu poder saber o que... quais são as necessidades... daquela modalidade psicológica... para eu poder... É, criar então a intersecção... entre a modalidade e o atleta. Aí eu vou poder ajudar o atleta... da melhor maneira possível. Motocross... Né? É, freestyle... então... aí sim... Você
1: não deu nenhum double back flip na, na garupa do, do teu
0: dá. piloto? <risos> <risos> não, não. Mas eu entendo, entendeu? Mas eu sinto, mas eu, assim, eu, preciso, eu preciso ter essa conexão, eu preciso me conectar com, 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 o, com o piloto, eu, né? Eu preciso estar conectado com ele. Uhum. Aí eu vou saber o que que ele necessita, eu preciso ter minha escuta para ele, eu preciso olhar para o rostinho dele e ler o que, que ele precisa, eu preciso avaliá-lo. É, é, não vem é, assim.
1: Isso, isso, assim você falando agora aqui dá até um pouco de, de inveja, de inveja boa porque assim, deixa o teu trabalho super dinâmico ao mesmo tempo que você ainda é uma, uma, uma psicóloga né, é a tua profissão, mas assim, o fato de você também ter que lidar com atletas de diferentes modalidades e modalidades tão distintas como né, o, o motocross freestyle e o poker, né, uma coisa que não, é. né, aparentemente não tem nada a ver uma coisa com a outra mas isso também te deixa é, eu tenho a impressão que deve te deixar um pouco mais é, bastante, vamos dizer assim, animada porque as coisas vão, né é, agora isso. é duro ao mesmo tempo, né assim, cansativo é. do ponto de vista psicológico para você ter que entender estudar, eu imagino que você assista vídeos competições, Sim. né você tem que Sim. fazer uma mini imersão ou uma imersão um pouco mais profunda para você poder principalmente no começo, para você poder entrar de fato na cabeça do atleta é. e saber o que, que ele está querendo te passar, ou o que, que ele pode é. passar. Uh, com tanta modalidade né, e, e tantos anos de experiência, é, é possível, é, Alessandra, é, criar ou traçar paralelos? Tipo assim, olha, é, é, determinado perfil de pessoa é, é, ou per personalidade, eu não sei como é que se fala... É, ele, ele tem mais, mais afinidade, ou eu encontro mais nas modalidades é, que tratam dessa ou nesses tipos de modalidade, eu não sei como me expressar aqui nos no termos né, psicológicos. É, é possível criar uma associação entre um determinado perfil de pessoa com determinada modalidade? Já existe isso? Existem estudos? Ou você, na sua prática, conseguiu detectar?
0: Olha, existem várias tentativas de estudos, né, uhum. dentro dessa... É, perfis, né, você traçar perfil com modalidades, né, com, com modalidades parecidas e, uhum. e, e né, com exigências psicológicas parecidas, com, com traços, com perfis é, psicológicos, né, mas, na verdade, eu, eu falo assim, é, porque a gente tem uma necessidade muito grande de, tipi de tipificar, porque isso facilita, às é. vezes, um estudo, uh -huh. facilita, às vezes, uma, uma, uh, né, uma intervenção, mas eu vejo, assim, a cada dia eu chego a uma, uma, uma conclusão, né, às vezes... É, você tem ali uma, uma coisa que assim, a, a personalidade do ser humano ela é tão complexa ela é tão assim cheia de tantas variáveis né que às vezes você não vale a pena vezes, até que ponto que vale a pena esses estudos entendeu então às vezes, por exemplo às vezes assim um único às vezes um único instrumento psicológico não consegue pegar toda toda é, né captar toda a personalidade do indivíduo. Para você ter ideia, Michel, uma não existe uma única abordagem em psicologia. Não tem, existem mais de 200 abordagens em psicologia. Então, para você ver como é que é isso, né? Não tem só uma única teoria em psicologia para que que vai então se tem mais de 200 é porque é muito difícil você definir o ser humano em cima de uma única
1: exato é, é faz sentido faz sentido é.
0: né então, se e, existe... e
1: partindo do pressuposto que todo mundo é único né? Então, assim, é. seria muito reducionista, né? Se você quisesse colocar é. três então, caixinhas e falar, olha, você vai nessa, nessa ou nessa. Né?
0: É, então, assim, você até pode fazer isso para facilitar o teu trabalho. Por exemplo, eu vejo muitas semelhanças em algumas coisas.
1: Sim, imagina.
0: Então, dá. Então, por exemplo, dá. Por exemplo, tem muitas coisas que eu vejo, por exemplo, no, 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 um, um piloto de estocar com um xadrezista... xadrezista a piloto, né, o piloto destacar com, com com jogador de xadrez com jogador de lol e com o poker com um o ah, próprio poker legal. player uh -huh. entendeu? tem muita coisa parecida uh -huh. só que daí quando você vai, vai desenvolver um exercício X vou dar um exemplo o Daniel Serra é Uh, tem um tipo concentrativo diferente do Ramon. Então, você até consegue desenvolver o mesmo tabuleiro de, de, de exercício, uh -huh. mas com, com um enquadramento diferente. <risos> Por exemplo, questões diferentes.
1: Uh -huh. Cara, que legal. É, você consegue... É um psicólogo, né? Vamos falar de você aqui, mas é possível que você consiga criar um trabalho, desenvolver um trabalho é, bom com uma modalidade que você não tem afinidade nenhuma ou com uma personalidade, né? De, de indivíduo que você não tem. Existe isso na psicologia? Tipo assim, olha, é, cara, não consigo te ajudar, né? Não sei que desculpa que você dá, mas existe isso ou você consegue atender todo tipo de personalidade. Por exemplo, né, tem personalidades e, e quem compete, se tiver... Quer dizer, tem gente aqui nos ouvindo que compete. A gente sabe né, que tem perfis, pelo menos do ponto de vista do leigo, que é aquele cara que quer levar vantagem, aquele cara que está sempre inventando uma desculpa, né... É, enfim, né, porque que não tá indo bem ou o cara conta que tá indo super bem até a hora que dá a largada a prova, quer dizer né, a gente sabe que tem tipos e tipos né, né? do ponto de uhum. vista é, laico aqui falando é, é, é possível é, é, você, você resolve, um psicólogo pode ah, dizer é. que não vai atender esse tipo de personalidade ah, depois de uma já, ou duas conversas já cheguei,
0: é, eu já cheguei assim, ó, num pota, um patamar da minha idade, assim, tenho cinco, né, 49 anos, que hoje eu, eu só trabalho com quem eu tenho vontade, assim, sabe, com Legal. quem eu tenho conexão, uh -huh. porque senão eu não consigo ajudar. Então, uh -huh. assim, hoje eu tenho duas coisas, assim, eu, primeiro, eu já não tenho mais paciência com aquele que não acredita em psicologia, por uhum. exemplo sabe aquele que tem resistência ah
1: tá, aquele... tá é ah
0: é. esse daí eu cabeça, já não tenho mais cabeça saco. antiquada ah, uhum. é com esse daí eu, eu já não tenho mais cara, saco. foi te
1: procurar porque o técnico mandou porque, é né? ah,
0: é isso já assim pra, se eu tiver que convencer alguém do, do meu trabalho ou então do do trabalho mental ah eu já já falo meu manda um alguém mais novinho que eu uh, que tenha claro. mais
1: paciência, né?
0: Que tenha mais paciência, é. ou que não dá, pra mim não dá mais, assim, porque eu acho que eu vou, eu vou perder tempo, hoje, né, vou perder tempo. É, outra, é, outra coisa, é, pra mim, assim, é uma, uma, uma coisinha que eu falo, né, patologia eu atendo, falta de educação, não. Legal. Entendeu? Aham. Uh -huh. Você pode estar nervoso, eu vou, eu, vou, eu vou entender. Por isso que eu falo patologia, né não é que é patológico isso. Eu vou entender se você acabou de sair de, de uma competição, se eu estiver na tua frente, assim, e você falar, não quero falar com você agora, eu tô muito bravo, eu vou entender. Ou então, se eu te, ter que te dar uma bronca e você falar para mim um palavrão, eu vou entender. Entendeu? Uh -huh. Isso não me assusta, porque eu uh -huh. vi muita coisa nisso na polícia militar, isso não me assusta. Mas, é, é, agora, a gente, com falta de educação no sentido mais amplo, assim, aham, não, é. não tolero, não.
1: Entendi. É, me veio agora uma dúvida aqui, você atende um atleta, né, você atende, é, é, enfim, o atleta, que é o cara que tá praticando, mas ele tem muito mais contato com o treinador, né, e, e agora, faz sei lá quanto tempo, recentemente eu gravei, por exemplo, com o Cláudio Castilho, que também era lá do Clube Pinheiros, e é o treinador aí das melhores maratonistas hoje do Brasil, e ele falou alguma coisa de uns truques que ele usa como treinador, que são truques, vai, sei lá, se posso chamar de psicológicos, para estar tá lidando né, com cada personalidade, ele já entende as personalidades e tal. É, existe também um trabalho é, que você faça... É, não sei se um trabalho, mas algum tipo de acompanhamento junto com o treinador, já que o treinador está todo dia, né? Não sei se, se tem algum atleta que está todo dia com você, o dia sim, ou dia não, para que o, o treinador também fale a mesma língua que você, né? Para que eventualmente o, o, o treinador não use uma metodologia, entre aspas, que seja contrária ao que você está aplicando. Existe também essa preocupação de fazer um trabalho mais é, conjunto?
0: Ah, com certeza. É, quando a gente trabalha é, com, numa equipe né, interdisciplinar, assim, a gente mune muito né, o treinador para trabalhar com o atleta, porque, na verdade, quem vai brilhar não é o psicólogo, não é o preparador mental, é, é, primeiro é o atleta, é. sempre,
2: uhum.
0: entendeu? Quem brilha é o atleta, e quem tem que brilhar junto é o treinador, então, uhum. sempre é... atleta e treinador. Então, a, a gente só... É, lança os dois... entendeu?
2: Uhum. Uhum.
0: Então, não... a gente sempre vai estar tá munindo o, o treinador... para que ele possa estar... Tá, é, sendo cada vez mais eficiente... ali com o seu atleta... porque o trabalho do psicólogo... eu vejo que ele é assim... É, ele oferece... ferramentas... tanto para o treinador quanto para com tanto para o atleta Aham. quanto mais inteligente for o treinador mais ele vai conseguir usar da psicologia a favor dele
2: claro. e quanto
0: mais inteligente também o atleta for mais ele vai conseguir utilizar uhum. entendeu uhum. então não é assim, como eu falei assim não tem aquela coisa assim a, a gente está a servir a mercê deles a serviço deles uhum. Então eles assim eles que né a gente oferece ali a ferramenta é ele que vai dar por isso que eu gosto por exemplo quando eu vou fazer uma é, uma intervenção psicológica eu, eu gosto quando o treinador tá junto eu gosto quando a comissão todinha tá junto desde o fisioterapeuta o, o, o ali o, o ropeiro é legal, quando a gente ó. vai no futebol uh -huh, porque uh -huh. porque aí eles começam a entender eles falam a mesma linguagem todo mundo começa a falar a mesma linguagem daí de repente o atleta vai lá na fisioterapia, o, terap o fisioterapeuta, na linguagem dele, no contexto, vai falar, vai, né, vai usar a legal, mesma filosofia, então vai falar a mesma... Né? O, de repente, o, o mecânico vai falar do mesmo contexto. Então, todo mundo começa a é, ter o mesmo mindset. Então, por onde o atleta for, aquelas palavras, então é, aquela é mesma ideia, é vai ser, vai ser legal, sabe? Ele, vai, ele não tem por onde escapar. Uhum. ele não tem por onde ir, porque vai estar todo mundo falando, bombardeando, da, no, dentro do mesmo cenário, dentro da mesma linguagem, então é isso que é a, a, a coisa bacana, por isso que eu gosto, quando tem assim o, o trabalho coletivo, que todo mundo participe, né, é porque, assim, é,
1: é todo mundo, é um exército de pessoas, né? Um grupo grande de pessoas que estão todos com o mesmo objetivo, que é ajudar aquele atleta a desenvolver Sim, o seu máximo potencial. Faz é. total sentido, mas eu nunca tinha parado para pensar nisso, mas faz total sentido. No mountain bike, vamos falar aqui um pouquinho do, do mountain bike, você atende o Henrique e a Raíza, é, que são dois grandes atletas, né? Óbvio. Você, você chegou já a identificar é, com o Henrique, você tá desde 2015, a Raíza veio antes ou depois do Henrique? Você se recorda, Alessandro? A, a
0: Raíza veio depois.
1: Ah, tá. Ah, tá. É, você Peraí. identifica é, no mountain bike alguma, alguma característica ou alguma, alguma característica que o mountain bike traz que... que, que que seja diferente de outras modalidades, no sentido de, ou tá é, dificultando ou potencializando alguma característica dos atletas, tem alguma coisa específica no mountain bike, ou isso é, é difícil de dizer?
0: A mountain bike, ela tem uma característica muito peculiar, que tem a ver com, é, eu chamo, né, de, por conta da dor, né? Uh -huh. Chega uma hora que ela tem... Ela tem ela ela é um esporte de resistência né e que tem uma coisa que eu chamo de é, orientação topográfica então uma uma dentro dentro da roda da, da, das questões psicológicas né das necessidades psicológicas que eu identifiquei tem uma coisa que que eu, que eu falo que quando quando você entra na fadiga, você tem uh, você tem que ter uma 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 atenção muito especial à tua orientação topográfica. Por quê? Porque você cai a tua cai o teu nível de atenção.
1: Ah, claro, entendi.
0: Então, como cai o seu nível de atenção, você acaba também nesse seu nível de atenção caindo psiconeurologicamente falando se você não tem é, esse treino da sua percepção entendeu? se você não tem a sua percepção treinada você começa a ter uma desorientação temporoespacial então uhum. uma coisa que eu, eu, que eu destaco na mountain bike é você treinar a, a questão da orientação tempo espacial que tem a ver com essa com essa seletividade topográfica que estou falando aqui uhum. que é muito específico da moto bike
1: é porque eu, porque o cara tem que estar tá toda hora se esquivando evitando ou ultrapassando obstáculos, né, dos menores aos maiores, né, assim, tipo, não dá para um momento que o cara dá uma relaxada, né, enfim, ele não tem dá. que estar tá toda hora atento, senão ele vai cair da bike.
0: Isso, e é uma coisa que eu digo que tem a ver com, exatamente com a questão de distância, essa coisa do, do tempo e espaço, é algo que tem que ser muito trabalhado com o atleta de motombike Maior e menor distância, maior e menor distância. E isso tem que estar tá muito sendo trabalhado no campo da visão.
1: Você cria e... também, ou desenvolve, ou, ou aplica, assim, exercícios nesse sentido também, por exemplo? Que legal. Sim.
0: Que legal. E não só aplico, como eu desenvolvo. Eu gosto de desenvolver. Por isso que o Henrique me chama de maluquinha. Porque eu fico desenvolvendo mil, mil exercícios <risos> para ele.
1: Legal. É... Você, você disse que é, enfim, você particularmente não encontrou tanta resistência, mas existe sim, existia cada, é, muito mais antigamente preconceito é, você está no COB desde 2014, né, uma das três psicólogas inclusive a Carla de Pierro já esteve aqui, né? acho que falta agora só eu gravar com a Samia é, você acha que a gente está, em termos de Brasil a gente já está hoje num estágio legal com relação à aceitação de que a psicologia é sim uma, um, uma, das, uma das partes importantíssimas na formação de um atleta, não é só o equipamento, não é só o treinador, não é só a pista, a bicicleta, o equipamento, o carro, o, 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 psico, o nutricionista, né? que é uma coisa que acho que hoje já está bem mais batida. A psicologia está. É, é, evoluindo, já está num nível bacana ou você acha que ainda precisamos melhorar mais em termos de Brasil é, é, uhum. esporte no Brasil?
0: Então, essa questão é, ela é, é, sempre a gente tem o que melhorar né, Michel? Quando a gente foi lá para o comitê a gente, nós éramos em três que era a Aline a, eu e a Samia né? uhum. é, nós três e, e isso foi para a gente poder desenvolver toda uma, uma, uma linha para pra, né, pra, pra, pra as Olimpíadas, e depois foi, foi virando para o Rio 2016. E em 2016 foi, é, foi muito bacana, porque nós chegamos a ter 30 psicólogos envolvidos na, na missão, Uhum. É, né, da, na missão olímpica por conta que foi aqui no Brasil né? depois disso a gente uh, se sabe que, que uh, entramos numa um, uma situação econômica brasileira severa é. né? depois de 2016, 2017 foi, foi tanto que frustrou inclusive todos os olímpicos é. Né? porque a é. gente pensou que ia ser um ano que ia arrasar, é. né? assim, no sentido positivo. O nosso legado
1: né? olímpico não foi necessariamente uma coisa positiva, tivemos um legado, mas foi negativo, né?
0: Pois é, e aí então, com isso, é, as confederações sofreram um, é, um baque importante, né? cortes... É, corte com bolsas né, de na parte governamental também para os atletas quer dizer, foi, um, foi uma coisa foi, foram, foram anos bem difíceis e depois disso é, o que que aconteceu a gente é, então muitos muitos psicólogos foram mandados embora é, foram dispensados das, suas, das confederações é, né, não foi mas para psicologia teve um avanço significativo. Hoje, a gente é, tem, é, uh, a, gente, uh, nessa, a gente aumentou essa, a gente não tem mais essa coisa do, 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 das, três, das três psicólogas, né, da, de ter ficado uh, concentrado na gente, em, em mim, na Aline e na, e na Sânia, e então uh, não tem mais essa concentração, a gente aumentou a, a, o número de participação de psicólogos, inclusive a, a Carla, como você citou, faz parte desse grupo atual, uh -huh. é, então tem a Carla, tem uh, a, Dani, a Daniela Seda, a Adriana Amaral, tem todos os, os psicólogos que... Uh, começaram, então, uh, que, que, que permaneceram trabalhando com, com os Olímpicos, né, que conseguiram permanecer, eles in, incorporaram dentro do Comitê Olímpico, e hoje a gente tem um grupo de pessoas que trabalham para o Comitê.
1: Ah, então e... não são só três, porque eu tava pensando, poxa, três é tão pouco, né, assim, começou é. com vocês três, mas depois o negócio, não dá para atender tanta gente assim também, é. né.
0: Então, aí, Entendi. a gente, né, então, o... O, o nosso chefe né, de departamento, que é o departamento de performance né, do, do Comitê Olímpico, que é o Jorge Bichara, hoje o que, que ele faz? Ele pega, a, ele acaba, é, ele que escolhe, na verdade, é, quem, quem vai trabalhar com, qual é o psicólogo que vai trabalhar em, em, em confederações, né, qual psicólogo que ele acha que vai que vai poder assumir a, aquela confederação, então aquele atleta que está precisando do trabalho psicológico, uhum. né? Ele gosta de fazer isso, ele tem uma mão muito interessante porque ele vê qual que é o perfil do psicólogo e vê qual que, eh, né? E também entende, consegue ler muito facilmente a necessidade daquela confederação ou daquele atleta então é ele quem faz essa escolha né do psicólogo com, para com o atleta
1: uhum. dá para e... trabalhar, é dá, dá trabalhar é, é, nesse sistema, não, não sei como é que seria um sistema ideal ou como é que são os países onde tem mais medalhas, mais resultados, né, falando aqui de Olimpíadas, é, dá para vocês fazerem um trabalho legal, mesmo que o atleta já tenha um psicólogo, aí como é que funciona, né, tipo, o cara acabou de conseguir a vaga para Tóquio e ele já tem um psicólogo, E como é que funciona o trabalho de vocês, ou aí sim não, não há interposição, aí cada um trabalha com o seu aí... próprio...
0: Aí, aí trabalha com o seu próprio.
1: Né? Ah, entendi.
0: Então a gente não, a gente não interfere uhum. no, no trabalho do, desse psicólogo. Com, o que a gente faz? A gente aproxima esse psicólogo no, no, no comitê. A gente chama esse psicólogo para as reuniões que a gente faz para unificar, é, para fortalecer esse, né, esse trabalho junto, né, para a gente poder falar. Por quê? Como eu, a gente, como eu já te falei. A gente na psicologia existem várias abordagens, né? Então não dá para a gente pegar e falar, ó, você vai trabalhar desse jeito é, aqui. É, então
1: é. É, por isso que eu estou fazendo essa né? pergunta, entendi.
0: É, então a gente faz o quê? A gente aproxima, a gente dialoga, a gente cria uma uma, uma, uma equipe interventiva, assim no sentido de, olha, vou estar tá lá na missão, uh -huh. tá? Qualquer coisa que você precisar. Né? Se precisar que a gente aplique um, um protocolo, se aplique uma ferramenta. É uma
1: soma, você né? Ficar, vocês oferecem é esse soma. apoio para é. somar com o trabalho que então, eventualmente. E, e para quem não tem, vocês acabam oferecendo um trabalho. Exatamente. Uhum.
0: É, como, por exemplo, eu fico muito nas missões, né? Então eu vou para Jogos Pan-Americanos, eu vou para os Jogos Sul-Americanos. Ou... Então, nessa nesses jogos Pan-Americanos pan que teve agora na, em Lima. É... Eu fui, a, eu fui a psicóloga que fui para lá.
2: Não, então, teve
0: uma situação é, importante que aconteceu: é, uma, um acidente que aconteceu numa, na Europa, é, onde estava é, que, acidentalmente, um, um atleta de, da, do polo aquático estava nesse local onde caiu, desmoronou uma, 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 uma discoteca. Uau. E ele ficou traumatizado, né? Porque tinha alguns desses meninos que estavam lá, desses atletas que estavam lá. Que era dia de folga deles, uh -huh. né? Então, uh -huh. eles foram para lá. E de lá, eles viram, foram direto para os Jogos pan americanos Então, eles tiveram esse impacto importante, eles, eles viram muitas pessoas machucadas, Uau. mortas. Uau. Só que eles, a, a base é o SESI de São Paulo. Uhum. entendeu, a base da seleção do polo aquático masculino é o SESI é de São Paulo uhum. e a psicóloga é a Marina Gusson então o que, que a gente fez, quando eles chegaram é, lá na, no, em Lima eu acabei atendendo esse esse atleta que se sentiu muito impactado com esse acidente
2: uhum.
0: então eu atendi ali na, na, na vamos dizer, né, na psicologia do pronto-socorro e já acionei a Marina né, e a Marina, então, já, né, fez todo, todo o trabalho interventivo com o atleta dela, então a gente faz esse, essa ponte, né, essa vai Essa ponte fazendo também, esse, é. Aham. é, é.
1: Aham. Então, ô, ô, Alessandra, fala um pouco desse método que você desenvolveu, né, a, acho que chama método combativ... combat... isso, combatividade... Que é, que é baseado, pelo que eu entendi, pelo que eu li, na, na, na cultura dos países bélicos, né? Que você fez aí uma observação Isso. e tudo mais. É. É, fala um pouco, porque eu achei super interessante e eu tenho essa noção como um leigo, né? Mas que estou envolvido com esporte há muitos anos. De fato, de que né? talvez uma coisa que, que nos falte aqui como brasileiros que somos todos é exatamente uma coisa que, que, que dá a impressão que nesses países eu não, eu, não, eu não saberia reconhecer se são bélicos ou não, mas assim, nos países desenvolvidos, né, do Hemisfério Norte, basicamente, eles têm mais essa coisa da cultura, da disciplina, né, de obedecer, de acatar, uma coisa meio militarizada, não sei. É, e, 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 consequentemente, não sei se por conta disso, eles têm resultados mais expressivos do que né, a gente, uhum. por exemplo. É, como é que foi essa observação tua? E fala um pouco desse método que eu achei bem interessante.
0: É, isso vem por conta de questões culturais, né, ah, eles acabam utilizando no esporte, exatamente, culturalmente, vem para eles, é, através das revoluções que os avós passaram, que os pais passaram, né, por conta das guerras, por conta das grandes revoluções também, eles acabam entendendo uh, a questão esportiva, Claro que tem a pressão, a gente vive na pressão, né? Quer dizer, só que eles contextualizam a pressão como uma, de uma, uma forma mais naturalizada. Então eles entram é, pro, pro, na hora que eles vão competir, eles entram com uma, com aquela, com aquele recurso bélico, com aquele recurso de, de, de guerra, como a pressão como sendo uma coisa muito aliada para eles. Então eles entram com um, defendendo a questão da honra, defendendo a como né aquela coisa do, do sangue nos olhos naturalizado. Então para eles a pressão é uma coisa muito naturalizada, tanto que eu me lembro que uma vez eu perguntei para um atleta alemão assim só por curiosidade mesmo, porque eu fui, eu fui observando isso é, viajando com os atletas nossos, né? Uh -huh, uh -huh. Eu viajo já desde desde a década de 90, viajo como como né como bailarina e fui viajando como profissional desde a década de 90 para fora do país e fui entendendo fui vendo os nossos nossos atletas e fui vendo também os outros atletas como se comportavam e aí eles ele você está ansioso ele falou ansioso ele é ansioso o que que é isso eu falei caraca não. Não, eles não têm ansiedade enquanto os nossos estavam suando assim para entrar sabe Aham. Uh -huh. Aí, então, comecei a falar, por quê, né, e, e, e antes, né, antes da, da competição, os nossos estavam brincando, descontraídos, estavam, e os caras, lá, focadérrimos, né, e aí, para entrar na partida, os que estavam focadérrimos, parecem que estavam super descontraídos para entrar, e os nossos tremendo de medo. Então, por quê? Né? Porque é, a gente é, não tem esse contexto competitivo, a gente entende competição como uma coisa comparativa, e aí que vem a questão da, da pressão, porque a gente não tem, não teve esses históricos de revolução, esses históricos de guerra, então, a gente não está acostumado com disciplina, a gente não está acostumado a, a, a entender que competição é uma questão de auto -superação, a, gente tá, a gente entende que competição é uma coisa relacionada à a, a comparação, e isso vai gerando mais ansiedade, isso vai gerando mais pressão, e é bem isso mesmo, ah, por que você não tirou 10? Ai, o vizinho, o filho do vizinho, você viu que entrou na faculdade X? E você, olha o que você está fazendo o quê? Ai, esse irmão mais velho. Então a gente vive só na comparação, comparação, na comparação. E isso é... é e, e é isso, né? É uma coisa muito do, do colono, né? da gente dá da, da nossa história como colono.
2: Uhum.
0: E a gente imita muito os Estados Unidos, coisa que nem os Estados Unidos faz, sabe? Assim, desse modelo que a gente tem do... Do, dessa coisa da, da competitividade a gente fica imitando de uma maneira muito equivocada os Estados Unidos assim, tipo só tem uma única chance só tem a chance se você <risos> né então uhum. você não pode errar né e, e muito pelo contrário o erro ele é um ele é como se fosse ele ele tanto o erro quanto o acerto são processos de aprendizagem e para nós aqui não o erro é visto como uma falha o, re, o erro é visto como um defeito se você é, se você é derrotado você é, você é visto como a derrota é visto como uma coisa muito ruim, muito negativa aqui como um castigo se você não é primeiro, você não pode, o segundo, você não pode ser o segundo, você não vê a história, a evolução você tem que ser primeiro o, o segundo lugar não vale não é desvalorizado
1: Comparativamente com os, com os países que são potências no esporte, você acha então que o brasileiro, via de regra, né, nós estamos aqui generalizando, ele sai em desvantagem?
0: Sai em desvantagem, porque a gente tem um mindset equivocado de competição. Então a gente precisaria, por exemplo, o que é combatividade? Você, você, é você competir de uma maneira. usando suas ferramentas culturais e de uma forma estratégica. Então, você primeiro tem que se limpar, tem que conceituar direito que vem a ser competição, então sair desse modelo equivocado de comparação e para um modelo de auto superação para depois você entender o que vem a ser combatividade, que é usar os seus recursos. Né? Nós somos um país alegre? Somos um país alegre. Então, como que a gente vai usar essa ferramenta da alegria ao nosso favor. Como é que você, então, vai é, entender que a pressão ela pode ser vista como sua aliada e não como sua inimiga? Como é que você vai entender que você treinou e que você está lá tão, é, tão bem preparado quanto o seu adversário? Uhum. E que você pode sorrir, sim. Que enquanto o outro está e que também isso quer dizer concentração uhum. o fato de você sorrir não quer dizer que você não está concentrado o fato de você né, que se a gente tem aqui, tudo bem a gente, tem, a gente tem paisagens belíssimas e isso tem a ver com a nossa atenção que é distributiva enquanto que no país mais na Noruega a gente vai ter gelo, então é claro que eles têm atenção mais estreita uma atenção mais, é, né, estreita mesmo, eles não têm uhum. uma atenção distributiva, portanto, uhum. eles vão ficar sempre mais sérios.
1: E isso você, né, é, vivenciando na tua experiência prática, é, viajando pelo mundo e, e, e na tua experiência é, profissional... Você foi chegando a essa conclusão e você foi então desenvolvendo esse método é, para transformar os nossos, os seus, né, atletas, atletas. em, 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 em mais pessoas combativos. mais combativos, né, que entendam é. que a guerra é, enfim, é, tem que ser dessa maneira, teria que Isso. ser vista dessa maneira como você acabou de descrever é. aqui.
0: Já que eles, não, já que a gente não teve guerra, então que a gente vai ter que ter a nossa própria guerra. Então eles entram para entram na, na competição fazendo a própria guerra então eles né eles, a gente então existe uma tipologia combativa usando ferramentas combativas mecanismos combativos então eles têm tudo isso uhum. né o Henrique tem a dele a Raíssa tem a dela
1: uhum. cada
0: um tem né cada atleta tem o seu tem a sua Cara, forma legal isso, de... legal
1: isso, que legal isso. E, 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 e só a gente dizendo aqui esses dois nomes, né, fora todos os outros, já dá pra gente saber que, que tá funcionando isso, né? Você aplica isso também para atletas amadores, né, que é a maior parte do nosso Sim. público aqui, por exemplo, você também atende atletas amadores, não só é, mega super campeões e famosos Sim. como esses que a gente tá citando aqui. Cara, que interessante isso. É, e é, e é, um, é uma questão... É, que, que você enxerga que há solução ou porque nós não somos um país bélico, um país envolvido em guerras ou que tem um histórico mais recente em guerras, né? Porque não é todo país que está em guerra também que tem as grandes atletas, né? Sim. É, mas, mas a gente está falando dos países desenvolvidos. É, é uma questão que, na tua opinião, tem tem solução do ponto é. de vista é, macro, vamos dizer assim? Sim. A gente pode um dia se tornar uma, uma, um país que encare que a competição de uma maneira mais positiva para desempenhar sim. melhor?
0: Então, sim, por isso que eu estou dizendo para você. Primeiro, a gente tem que tirar, saber, é, tem que quebrar esse mindset equivocado de, é, de competição, né? Aham. Uh -huh. Então, quando você começa a entender que que, a, que não é uma questão de comparação, que é uma questão mais de autossuperação, tem que usar as, as questões culturais que a gente tem ao nosso favor, tudo isso, quer dizer, não, não é um país de guerra? Não é um país de guerra. Então, quais são os elementos culturais que a gente tem que podem fazer com que a gente né, é, possa competir com esses caras, então? Entendi. Então, só porque a gente não teve guerra, então a gente não vai poder competir? Vai. E tá aí os exemplos, né? Exato. Todos, é. né? Uhum. Então, como que a gente vai fazer? O que que a gente tem, então, que a gente pode, pode levar como elemento, né? Uhum. E, então, é isso que a gente busca, né? É isso que a gente busca desmistificar para fortalecer, né? Uhum. E aí, por isso que eu estou falando, o, o, o Henrique tem o dele, a Raíza entendeu qual é a dela, e eles levam. Leva um, um tudo e você vê, o Henrique tá aí, peita, né, a, a Raíssa tá aprendendo a peitar, tá peitando aí.
1: Uhum, uhum. É, é, você falando agora, né, eu lembrando aí de alguns vídeos que a gente assiste do, do Henrique... É, quando ele fala da competição, eu tô conseguindo agora correlacionar um pouco da fala dele com isso que você tá falando. E, e que legal, né, cara? Assim, e para você deve ser uma satisfação enorme, né? É, não só ver eles, eles vencendo, porque vencer é uma conclusão, mas você vê eles mudando de atitude e, 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 e brigando, né? De igual para igual com, os, enfim, com as grandes potências do mundo, né?
0: É. É um é. trabalho
1: palpável, né? um trabalho, é um trabalho assim que você palpável, percebe na, é. na, na, no final das contas mesmo. É. Agora, fala um pouco dessa história da, dessa frasezinha que você disse que gosta de usar, que é a, a roda gira, é. né? Eu achei bem interessante. É. A gente citou um pouquinho aqui no começo, mas fala um pouco aí sobre essa, essa tua visão, não sei se é assim que a gente pode é. chamar, né? De que tudo, que tudo vem em ciclos e uma hora a gente está por baixo, mas uma hora a gente vai estar tá por cima.
0: É, é uma coisa que eu tenho. Por isso que eu, assim, eu sempre tive isso. Assim, eu, tenho, eu tive um... Um, um professor judeu, né, de, de inglês, e ele, uma vez eu tava, assim, eu era menina, assim, e aí eu tava meio chateada por conta de, por conta do, do, do balé, eu não, porque assim, sabe eu, eu, é uma coisa que, que meus pais sempre me incentivaram, eu sempre fiz muita coisa, Michelle muita coisa então, eu fui bailarina eu fiz escotismo eu fiz até curso de manequim modelo, quando era menininha <risos> <risos> enfiavam cada coisa, meu Deus do céu eu, tava, eu tenho 1,60m de altura, mas me enfiavam é, curso de etiqueta curso de Sei lá, meu, é, joguei vôlei, nossa senhora, não, e olha, fui destacada, fui até o regional de vôlei, da, em São Paulo, joguei, enfim, fiz de tudo, assim, sabe?
2: Uhum,
0: uhum. Então, fiz muita coisa, assim, né, no school, fui, fui, do, fui, fui monitora da patrulha Raposa, <risos> <e> depois... Eu... <risos> Patrulha H e Volta, não, não, Patrulha H e Volta, eu era da Patrulha Raiposa e depois fui, fui monitora da, da Patrulha, fui evoluir, fui para a Patrulha H e Volta, então as coisas, assim, então a gente fez muita fez muita coisa, então acho que isso, esse multi-potential aí que a gente fala, né, faz com que você é, faça muita coisa, né, então, é... Aí, eu lembro que eu tava assim, meio chateada por alguma coisa, assim, que, que, que eu me decepcionei. Aí ele virou e falou assim, Alessandra, eu aprendi nos, nos kibbutz lá, que ele falou assim, que a roda sempre gira. Eu, olha, eu era pequena. Ele era, assim, né, ele era, muito, ele era assim, ele era um cara que, ele era, ele era ator é, é a toda mas ele falou assim, a roda sempre gira ele falou assim, aprenda isso eu falei, caraca e isso ficou na minha cabeça isso assim, eu tinha uns 11 anos de idade, 11, 12 anos de idade
2: que legal Isso
0: ficou. e assim, e é verdade isso, porque isso tem a ver com resiliência, assim, sabe, com coisas que a gente tem que superar
2: uhum.
0: e hum, foi isso, porque eu descobri aos 11 anos de idade. Isso, foi isso, que aos 7 anos de idade eu tive uma amiga que ela falou que ela ficava comigo no, no, no recreio por conta do lanche que eu levava. <risos> <risos> eu fiquei chateada.
1: Aí ah, esse foi <risos> o estopim da tua chateação.
0: É, foi isso que eu fiquei chateada. Você achou
1: que ela era tua amigona? Ela eu queria que fazer. Como é comer a bisnaguinha que você levou para escola?
0: Exato, exato. Eu levava a bisnaguinha com aquele ioiô <risos> E aí ela. Eu falei: Olha, descobri. Ele falou: A roda gira. Daí eu nunca me esqueci disso, né? E aí depois eu vim saber que ela engravidou cedo sabe, um com 15 anos de idade, olha uhum. que judiação, olha, a roda girou, assim, castigo, olha. sabe, eu fico pensando essas coisas, mas, assim, é, é isso, eu, eu acredito muito nisso mesmo, que a roda gira, sabe, então, eu acho que a gente não pode fazer nada assim de às vezes humilhar alguém, ou então achar que você tá na na cima crista da, da onda, na crista da onda, uhum. ou achar que você tá na arrogância, ou achar que você é o dono do mundo, ou achar que você nunca vai, vai sair do pedestal, sabe? Umas coisas assim. Uhum. Ou achar que você está na. Sei lá, lá em, assim, na, na, na M total, né? Uhum, uhum, uhum. <risos> tá lá embaixo, que você jamais vai conseguir conquistar tal coisa. E, e eu, né, às vezes você está lá embaixo mesmo. acho que você está só perdendo, 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 perdendo. E que você não, já, não vai mais alcançar. Um objetivo. Eu, eu sempre creio nisso, eu sempre acho isso, que a roda gira.
1: E você com certeza passa isso para os seus atletas clientes a... e você tenta também desenvolver, porque é, nós somos mais ou menos da mesma faixa etária e hoje em dia é muito fácil, pelo menos para mim, eu tô entendendo que para você já faz algum tempo. Mas assim, é fácil a gente entender isso, né? Assim, tem horas realmente que a gente tem que... Não é, não é aceitar, mas... Enfim, a gente entende que a gente não tá bem... Mas daqui a pouco a gente vai tá, é. estar... aí seja profissionalmente, afetivamente... Sim. De grana, enfim... No esporte, né? Fisicamente... Uhum. Mas... É, é, é difícil a gente... É, entender isso quando a gente é jovem, né? É. E, e aí entra o teu trabalho... Porque, claro, você trabalha com pessoas jovens... E você tentar mostrar isso pra eles... É para que eles, de alguma maneira, entendam que nem tudo que é bom vai durar para sempre, muito menos tudo que é ruim.
0: É, ruim, é exato. Michelle, eu perdi meu pai com 18 anos de idade, no dia 12 de março. Eu tinha tudo assim. E no, no dia 15 de que março, trauma, entrou né? o, o plano Collor. Você lembra do plano Collor?
1: Claro. Acho que foi em 99, né? Não lembro. Foi, não, antes. Foi não, 90. foi em 90. Nossa, 89 e 90. É, é, nossa, 90. é, 89, 90, 90, é.
0: é foi em 90. Eu, assim, eu, lembro que ele a gente ele eu eu fiz é. meu último ano de magistério com meu primeiro ano de faculdade juntos. E aí no segundo, eu estava no segundo ano de faculdade e, e nesse, no segundo ano de faculdade foi o meu baile de formatura da do magistério. Então, eu, no dia 9 de março eu dancei eu dancei o baile de formatura. No dia 12 de março meu pai faleceu. No dia ah. 15 de março veio o Plano Cobre. Comeu Uf. nossa alma, né? É. Aí não tive dúvida. Lembra que eu falei pra você que... eu chorei uma, um dia inteiro... Foi o seu do luto. Balé, uhum. né? Do balé, que foi meu luto. Então, do meu pai eu fiz assim... chorei um dia inteiro... falei, bom, não tem dúvida... a gente... Falei, tá pobre... eu peguei um, um papelão... com 18 anos... peguei uma, um papelão assim e coloquei aulas particulares, que era o que eu sabia fazer, dar aula, coloquei lá, aulas particulares, no dia seguinte, no dia seguinte, por isso que eu falo, que eu não tenho, é assim, eu sou forinha da curva, né? veio uma mãe, que era dona da farmácia da esquina, que ela tinha três filhos, ela falou para mim, Alessandra, eu vou te dar um salário mínimo para você dar aula para os meus três filhos, que eu não tenho, eu não tenho tempo, você dá... É óbvio. que
1: legal, cara
0: então eu cuidei desses três meninos assim, durante aquele ano né? e aí, no final do ano daquele ano eu estava com 32 alunos particulares que por isso Uau, que eu falo que a roda gira cara.
1: exato é.
0: cara, desde que cedo você já, já foi aprendendo
1: isso graças a esse professor, hein que te que de alguma maneira te alertou para isso e e conseguiu colocar isso na tua cabeça, que te marcou tanto, né?
0: É. Né? Então, é o Tommy foi o meu professor, né? Tommy Ramon. Que ele é, é bem assim mesmo, que é, é a roda gira. E esses dias eu ganhei um caderno com uma roda gigante de uma, uma, de uma de uma pessoa muito especial, muito querida. É uma atriz, uma Dananda Ruano, que ela, fala, ela falou, Olha, qual que é a frase que você mais adora do mundo? Eu falei, a roda gira. Daí ela me deu um caderno com uma roda gigante, assim, escrito a roda giga. É bem isso aí.
1: Que legal, meu, que legal. É, você falou agora alguma coisa aí sobre é, arrogância e tal, né? É, no esporte e a pessoa se achar e tal, e, e desse método é, combativo, combativ, combatividade que você explicou, que eu achei bem interessante. Aí me surgiu aqui uma, uma dúvida, uma curiosidade por exemplo, é, o bullying, né, que tanto se fala hoje em dia, né, que quando nós éramos crianças, enfim, a gente não tinha noção dessa terminologia, acho que nem existia aqui enfim, da maneira como é aplicada hoje, é, mas hoje em dia é muito notório, tudo se fala e tudo não se pode fazer e tudo isso, tudo aquilo. É, por exemplo, no esporte, assim, é, 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 existem... É, não sei se técnicas, não técnicas, mas é, o bullying é permitido por exemplo, assim, vocês é, você psicóloga, por não. exemplo, estimula uma técnica, tipo assim, olha, quando você chegar lá cara, dá uma rosnada do lado do né, fala pro Henrique Henrique, dá uma rosnada lá do lado do Nino, para ele perceber que você tá lá para, né, comer a roda ah, dele tá. nesse sentido, sabe de usar ferramentas para você de alguma maneira tá não. crescendo frente ao seu oponente, é para que ele se sinta né ou um poker face né já que agora você está na, na, é, é, imersa aí no poker também para que você use esses recursos é, não só para te dar uma uma confiança maior se é que dá né não sei mas principalmente para intimidar o teu oponente para mostrar que você está seguro de si que você está campeão enfim que você está bem na ponta dos cascos para vencer aquela disputa aquela competição aquela partida
0: é assim, ó. Uma coisa é bullying, né? Outra coisa é a intimidação, uh -huh. né? A, inib a inibição. Você uh -huh. usar de um ritual de inibição, uh -huh. né? Então o bullying jamais, porque o um bullying vai, é, ele é algo ofensivo, algo que vai, te, vai diminuir o seu oponente, uh -huh. algo que vai também é, te desonrar, né? Então, uhum. desonra... A, eu, eu acredito que o esporte ele tem que ser honroso, né? Uhum. Ele tem valores olímpicos... ele tem valores que... que assim, o teu adversário tem que... Te, angre, te engrandece, né? Então, você não pode desonrar o teu adversário... então, bullying jamais. Mas, você utilizar de capacidades, assim, de rituais de inibição... né? para você poder inibir o teu oponente que é um jogo de inibição que nem o Raka, né, que é aqueles que os o uh -huh,
1: isso, no rugby que
0: dá um ritual, é que dá um ritual de inibição né, de você pega, você se empodera de empoderamento faz o outro sentir meio é, faz aquela uh, careta uh, uh, no final
1: para assustar é, né? o oponente, é, enfim
0: é, aquela coisa lá faz um poker face entra entra né entra de uma maneira um posicionamento diferente fala alguma coisa que que, que provoca o outro eu acho que isso é, não tem problema não né uh -huh. não deixa o outro descompensado emocionalmente acho que isso é uma coisa que é do, do jogo acho que isso não faz nenhum entendi tem né? não tem problema uhum. o problema é um bullying é uma é uma coisa que, que vai diminuir que vai é, que vai desonrar acho que isso é...
1: agredir ah. né talvez é uma coisa mais explícita de agressão entendi estamos uh, caminhando aqui para o final é, Alessandra uma, uma uma curiosidade aqui e eu acho que talvez você concorda com essa minha com essa minha visão né? a gente tá evoluindo, no, né, você já tá há muitos anos no esporte, a gente tá evoluindo, eu acho, do ponto de vista esportivo, com muitos setbacks, né, com muitas quedas nesse caminho, a roda gira, mas eu acho que, se a gente for comparar quando você começou a trabalhar lá em 93 no handball e hoje em 2021, o esporte tá, tá evoluindo no Brasil. É... Muito embora, talvez, não no ritmo que a gente poderia, ou no ritmo que a gente deseja, de uma maneira geral, tá? É... E eu não sei se existe alguma modalidade, você que trabalha com tantas, né? E que os atletas estão super felizes e, tipo, saltitantes, tipo, olha, nossa, esse esporte aqui é o máximo, a gente só está evoluindo, o Brasil é um dos líderes, é um dos melhores do mundo, enfim, já que você trabalha com tantas modalidades. É, eu não sei se existe alguma modalidade assim no Brasil, né? É, mas nesse contexto de que o Brasil, né, via de regra, tá sempre, né? A gente tá sempre com problemas com relação a tudo, mas o esporte também entra nesse tudo. É, de alguma maneira, né, ou até que ponto que isso gera mais ansiedade ou sei lá, é, aflição incerteza na cabeça dos atletas o fato de, de nós sermos brasileiros né, e estarmos é, sempre enfrentando essas dificuldades em todos os aspectos, como eu disse mas o esporte está dentro dessas dificuldades. Né? A gente sempre, né? A gente vê agora esse legado olímpico que não foi tão positivo, pelo menos de uma maneira bem generalista, não, não foi. A gente sempre está carente disso, carente daquilo. Ah, porque o Brasil não tem. Ah, porque nos Estados Unidos é assim, porque na Europa é assado. É, de uma maneira geral, isso gera em todos os atletas, né? pelo menos na tua experiência, um sentimento que, que você, como psicóloga, tem que desenvolver e quebrar isso para que ele possa, assim, é, se livrar um pouco dessas amarras, se é assim que se chama, e desenvolver o seu máximo potencial? Talvez uma síndrome, né, do, do patinho feio, a síndrome de ser um, um atleta de um país de terceiro mundo ou não dá para generalizar nesse sentido?
0: Ah, eu acho que cada um é, lida com isso de uma maneira é, diferente, né? por exemplo você vê é, muitas modalidades usando isso como uma é, como uma resiliência sabe você vê assim modalidades pegando isso falando assim ah é, eu por exemplo você vê o, o, o karatê o karatê é uma modalidade assim que eles pegam dinheiro de qualquer maneira sabe eles já estão acostumados a a batalhar pela, pela, pelo dinheiro deles, pela passagem deles, do jeito deles lá, e vão competir na Concha em China do jeito que eles conseguem. Entendi. E que, de repente, com o dinheiro, como eles viraram esse, só essa, esse, essa Olimpíada que eles vão ser olímpicos, que eles tiveram algumas facilidades, né, alguma, alguns apoios que eles não tinham antes. Então, é, isso até para eles gera, gerou até uma certa pressão do que antigamente.
1: Entendi. É. Entendeu? Uhum. Uhum.
0: Então, eu falo, nossa, e ao mesmo tempo que ficam felizes, mas também geram mais pressão.
2: Uhum.
0: E, e, então, é, é isso. Mas tem... É, o que acontece muito é, é assim, é, é claro que quando você tem mais investimento, mais incentivo, isso ajuda você é, a chegar no, no, nas competições de uma maneira mais tranquila, mas mais só você só só presta atenção na competição. Você não fica preocupado de, nossa, será que eu vou ter dinheiro para passagem? Será que eu vou ter dinheiro para a estadia? Será que eu vou ter dinheiro para contratar uma pessoa? Você, você só chega para a competição. Uhum. Ao mesmo tempo, quando você também tem toda uma estrutura, para o brasileiro que não tem ainda uma preparação mental daquela, Chega mais pressionado. Entendi. Porque tem que dar a resposta <risos> para tudo, para todo esse para todo esse movimento, entendeu? Entendi. Agora, quando você já também tem é, uma preparação mental envolvendo é, envolvendo é, quer dizer, envolvida com tudo isso que você ganha, nossa, você chega chegando, você chega já tipo, olha, estou aqui preparado para dar conta de tudo que você... Então, o brasileiro chega dando conta de tudo. Por quê? O brasileiro tá muito... O atleta brasileiro tá muito acostumado com o, com o trabalho. Ele é um trabalhador. Uhum. O atleta brasileiro, Michel, é trabalhador. Uhum. Entendeu?
1: Ele não pode só ser atleta, né? Treinar, descansar, dormir, ir no psicólogo, comer. O cara tem que... Né? Ele tem que fazer... Enfim, tem que fazer por merecer no sentido mais Outros, amplo da palavra, é, né?
0: é. Ele é muito trabalhador, assim, é, vou dar um exemplo, né, do Henrique. O Henrique, ele é o atleta, o Henrique, a Raiza, é, né, vou dar um exemplo que da mountain bike, eles são principalmente, assim, né, pensar aqui do Henrique, ele é trabalhador, é um atleta que, é, que chegou onde chegou porque trabalha,
1: uhum.
0: sabe? Ele uhum. não passa um dia sem trabalhar sem uhum. trabalhar
1: uhum. Uhum.
0: Então, é, é um ralador,
1: é, né? ele tá ralando um ralador, todo dia, dia e noite né? aquele já disse uma vez, ele acorda começa a mexer os pés, já para saber se ele tá num um dia bom
0: exatamente, exatamente tá Então 100% é ligado tudo naquilo é é, é, é é o planejamento é a disciplina, é o foco é a preparação física é a preparação mental é, é, sabe, é todo é um checklist para estar tá do jeito como está. Então, quando as pessoas já veem ele assim, é aquilo lá é a pontinha do iceberg. Exato, claro. É, é, é. Não é que ele nasceu assim, não é que ele nasceu assim, hum. ele construiu isso. É, é. E todos os atletas que eu, que eu trabalho, eles são, são trabalhadores. A Raíza tem um histórico que, até um tempinho atrás, ela estava lá embaixo, né, ela tava lá por baixo ninguém é. t, ela tava desacreditada é. eu falei, falei a senhorita vai olhar para frente ela é, ela é excelente é uma pessoa excelente de inclusive tá fazendo é, hoje o aniversário é hum, de legal. excelência uhum, né uhum. então assim a gente não pode jamais assim achar que ah, não tá performando ah então então esse, o brasileiro tem muito disso não tá aí ó, aprovou voltou para o brasileiro campeã brasileira né? Quer dizer, por quê? porque o fato de ter uma, uma, um período de má performance tem, teve alguma coisa que aconteceu mas ralou, está aí trabalhou, está aí entendeu? então a gente tem que levar em consideração o trabalho que é feito e do atleta é, assim, é, são, são, são trabalhadores e trabalham com né trabalha o seu corpo trabalha a sua mente trabalha se restringe na, na alimentação tem todo um tem toda uma uma constituição ali né de, de corpo de, de mente tem todo é, são desculpa vou são deuses né isso é isso é um deus uhum, né uhum. não o deus God nosso mas o deus de deuses né
2: é isso, isso é, é. é um
0: Deus isso, assim, eles são é, é para a gente se inspirar mesmo, não tenha dúvida. E eu acho muito legal, mostra para a gente caminhos de vida, assim.
1: Você faz parte também do seu trabalho, por exemplo, preparar um atleta, é, claro, né, já numa fase já mais avançada da carreira dele, por exemplo, para a transição, para se preparar para a transição de carreira? Sim. Né? a hora que o atleta já faz um plano olha, depois de Tóquio, depois de Paris, ou sei lá, depois da competição XPTO, é, eu já tô mais assim, você já tá trabalhando com ele há algum tempo, e assim, meu, eu preciso começar a pensar como é que eu vou aceitar essa transição Sim. É, e aí você também ajuda o atleta nesse sentido? Sim,
0: Sim. Porque isso é, é importantíssimo
1: também, né, é muito importante. Alessandra?
0: E, e quem, na verdade, assim, quem foram os meus primeiros e que até agora, assim, quem, quem fez isso foi o pessoal foram as meninas do handball, na verdade, algumas atletas, as mais velhas, né, que iniciaram esse programa, vamos pensar assim, de transição de carreira, é, foram as meninas e os meninos do, do hand, uhum. que, que foram os primeiros que eu comecei. Então, né?
1: é, é, porque você acompanhou, então, é. enfim, uma, uma verdade, boa parte da carreira. Na a primeira ali, né?
0: modalidade minha não foi handball, foi hockey sobre patins.
1: Uau, uma, nossa, essa daí então é mais enfim, mais obscura ainda aqui, né, da, do grande público, infelizmente
0: é Caramba, cara, esses legal. daí já estão já empresários, já estão gordinhos <risos> já estão já uh -huh.
1: legal. já tem
0: um que tá virando avô, que vai virar avô daqui a pouquinho
1: que legal é. É, eu acho que que, que, enfim, que, que é, que surgiu, né? Uma coisa que surgiu aí ao longo da tua carreira e que né, nunca a gente poderia imaginar. E, e eu queria saber um pouco a tua opinião. Como é que, como é que você, Alessandra, como psicóloga, como é que você é, re, recomenda, como é que você trata dessa questão que surgiu é, e que acaba, talvez, na minha opinião, acho que mais atrapalhando do que ajudando, que são as redes sociais, né? Essa esse divertimento que acabou, entretenimento que acabou se tornando quase que um vício, muitas vezes um vício para as pessoas de uma maneira geral, e os atletas são pessoas, a gente não pode esquecer, e eles são jovens, eles estão inseridos nesse mundo, né, que está cada vez mais conectado e digitalizado. É, como é que você aborda esse assunto? De uma maneira geral, né, não precisa entrar aqui em detalhes, né, mas como é que você enxerga isso? E, e, e já emendando, né, porque... é, é faz ah. parte hoje em dia, né, pelo ah. menos eu tô chegando à conclusão aqui, ah. depois de conversar aí com mais de 200 pessoas, que ah. o atleta também precisa estar nas redes ah. para ele também poder justificar é, ah. e, 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 e o patrocínio dele, enfim, né, e o, e o patrocinador cobra e tudo mais, é, e imprimir a marca dele, né, que hoje todo, todos nós somos um produto, uma marca através das redes. Como é que você lida com
0: isso? Então, eu vejo que, assim, não tem mais como... É, você fica longe de, das redes sociais. Ele virou, é, virou realmente virou um contexto, né? A gamificação está aí também, né? Eu acho que agora não tem mais, sabe? Eu acho que não, não tem como você fugir mais. E, e administrar isso virou agora um desafio, é, Michel. Não tem, não tem a dúvida. Acho que, e, acho que virou um, um desafio e acho que também vai ter, vai ser também um, um, uma nova profissão, sabe? Acho que a gente tem que ter também especialistas que ajudem ao, os atletas a se organizarem frente às redes sociais. Tem que ter especialistas que ajudem. Já já,
1: já, já deve, deve ter, então, na tua opinião, deveria ter pelo menos alguém, sei lá,
0: é, vai ser especializado ter... em
1: redes sociais para poder orientar também, junto com o nutricionista Exatamente. psicólogo, treinador é. como é que ele se comporta
0: é um novo, é um novo acho que é
1: interessante um... isso, que eu acho que assim, tem o um
0: media training, mas que não é bem o cara das redes sociais entendeu?
1: claro, não é porque não é eu só você, vai não vai é só no você ir lá e falar é, como é. que você reage também psicologicamente Exato. como é que você é. Né?
0: cara eu que legal que interessantíssimo mim, isso meu que você... outro dia eu estava comentando sobre isso com com um é, jogador de game um game meu né uh -huh. que, que, que deixou de ser game na verdade né que agora passou a, a ser manager e eu estava falando sobre isso com ele eu falei nossa Vitianos, eu falei assim tem que ter agora eu falei assim uma nova profissão do, de mercado um cara que é especialista em rede social só para cuidar é, de imagem e, o que, e, e conteúdo né, é, de rede social do, de jogador. Que, fa, que fale, ó, oh, isso você vai, vai postar, isso não. Que cuide, porque senão pois vocês é. vão ficar muito voltados para isso e vão vão performar de menos
1: não, não e como e como reagir né ao que você como porque reagir, não é só o que você vai tá. postar e escrever ou é, né não. mas o como é que você enxerga o teu oponente que tá ali naquela foto isso. fazendo isso é, ou mesmo exatamente. no Strava, você olha que é. o teu oponente treinou um treino tal é. né
0: porque assim por exemplo vai o psicólogo por exemplo a, a gente fica de olho assim mas assim mas eu acho que é, é muita é muita, é, é muita coisa também pra gente ficar olhando tudo, sabe? Mas acho que um cara especializado nisso, em imagem, até o um nome, sabe? Imagem e redes sociais, sabe?
1: Uhum. Acho que vai ter que ter, gente, que ter um quê de psicólogo tendo, tendo, também, né? É, que vai ter que ter um quê de uma especialização é, em psicologia, alguma coisa, coisa assim.
0: assim. Comportamento e redes sociais, comportamento e imagens sociais, sei lá. Não tinha o cara de marketing pessoal, É, lembra? Sim,
1: sim, sim, lembro direitinho, O cara direitinho, de
0: marketing é. pessoal, acho que gamificado é esse cara aí.
1: Cara, é verdade, meu, é... Uma Você vê, né, assim. a primeira vez que alguém fala disso aqui, é, e é bem interessante a sua visão, acho que talvez seria a melhor saída, porque, de fato, é, o atleta não tem condição, até porque a gente tá... A gente, praticamente, a gente entrou num trem em movimento com essas coisas das redes sociais é. é tudo muito novo, né? E todo mundo aderiu de uma maneira tão rápida que né eu, eu já entendi que há estudos que estão sendo feitos e tal, mas assim, ainda é tudo muito recente, né? E é uma coisa que não tem como escapar, pelo menos na nossa visão Sim. hoje de médio e curto prazo Sim. e aí tem essa história das marcas exigem, né? E, e os jovens estão mais imersos nisso e os atletas Sim. geralmente são jovens e tudo mais realmente interessantíssimo isso é, é, é já chegou atleta é, para você tipo com, com sérias questões com relação a isso tipo é, de alguma maneira não sei enfim é sim. difícil de lidar né cara é um,
0: sim chegou é na, questão, na, assim, que né? chega os que são mais afetados pela pelas redes então, sociais é, né? é, é, jogadores é. de futebol que são os mais afetados
2: olha isso pela...
0: os... e, e os, os gamers né que Aham. são os mais que que têm, que são mais mas geralmente são os é, e os, e os atletas mais jovens entendeu de todas as modalidades só que os é dó né
1: ontem cara porque mesmo... são jovens que estão são sendo mais vítimas né seja é, para o lado bom para o lado ruim disso né? é,
0: e de todas as de todas as modalidades, ontem mesmo ontem mesmo eu tava com uma com uma do, uma atleta muito jovem que com uma situação criada emocionalmente por conta de rede social
1: meu, bizarro. Você, você deve ter assistido aquele filme do Netflix, né? Agora me fugiu aqui é, o nome é, da ah, vou... é, rede social. É, ah, chama... Rede Social, acho que chama. Não, dilema, uhum. social. dilema Social. Social o dilema, é, é. É. Exatamente. é. meu Esse é mais um componente aí, mais um... Mais um, é, mais um integrante, você tá sugerindo aí mais um integrante a equipe multidisciplinar dos atletas, Sim. e eu vou te falar, cara, isso é inteligente mesmo, essa tua visão, porque... É, pelo menos não no médio prazo, a gente vai se livrar disso e muito pelo contrário, né? A gente tá cada vez mais é, imerso nisso e os atletas Sim. como seres humanos também e principalmente por conta de marcas e tudo mais que eles, que eles representam e da própria autoimagem, até para poder se vender, né? Porque é. É, recentemente bom, não tão recentemente, mas eu gravei com uma triatleta, Bia né? Uma das melhores do Brasil na, nas distâncias curtas e ela, é, por conta da pandemia não ter participado de competições e ela é também uma influenciadora, né, por que não? Ela descobriu, e ela falou isso aqui, que eu até me, me surpreendi, de que ela percebeu que talvez para os patrocinadores dela o resultado nem é tão importante, é mais importante ela se vender como uma, uma influenciadora, tudo bem que foi gerado pelo esporte, pelo desempenho, mas ela falou que não sentiu tanto esse baque porque ela continuou gerando conteúdo, teve que se virar mais, né, para gerar conteúdo se não tinha competições, mas é, é, ela acabou percebendo que talvez os resultados, ela disse isso aqui, não, é, não, não seriam talvez tão importantes hoje na carreira dela, porque ela consegue entreter as pessoas nas redes sociais. E de repente, então, o, o atleta virou não apenas um atleta, né? Mas um, entertain, um entertainer, né? Uma é. pessoa para entreter quem tá ali para assistir. Polêmico, é um assunto complicado. É, antes de você... Falar sobre aquela pergunta. A, a receita a gente vai deixar para depois. Depois você me passa, quem sabe eu aproveito ah, um e publico. <risos> é, para confortar psicologicamente é. aqui a nossa, as nossas cabeças. Mas Nós eu vou querer saber. As
0: pessoas não vão gostar, viu? De verdade, elas <risos> não vão gostar, não. Eu tenho um ponto, eu tenho um <risos> eu tenho Já que faço
1: assim. ideia, já faço ideia. <risos> Mas eu quero saber da história dos jogos, se os jogos forem cancelados, o que, que você acha que vai acontecer no teu telefone celular. Mas é, dá para viver bem hoje, falando de grana, né? Você, você agora migrou, não, né? Você está atendendo também os gamers e eu sei que é uma, é uma modalidade meu, bilionária e o Brasil parece que está super bem ranqueado em, em termos né, de, de potência. É, é, ser psicólogo do esporte né, é uma profissão que dá aí um... um enfim, um conforto que a grana proporciona, é uma profissão que paga bem, recompensa bem, é uma profissão que que, enfim, né, que, que, que é digna aí de quem está representando
0: Ah, Michel é difícil, como eu falei para você eu sou, eu sou fora da curva, né
1: uhum.
0: mas eu consigo pagar bem minhas contas e aplicar ainda um dinheirinho
1: legal Legal, e, é. e, 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 tem, e tem muito a ver com isso, assim, a modalidade que tá mais em destaque, ou que tem mais grana rolando, claro, paga melhor, existe esse tipo de,
0: de ah, acompanhamento, é.
1: ou não necessariamente?
0: Eu sei dizer para você se tem a ver com isso, e é, é assim, é, eu fico até meio constrangida, porque às vezes eu escuto muito, muito, né, os piscis os falando, né, ai, não dá, não eu fico até meio constrangida, sabe, quando, Entendi. Eu, quando eu falo, eu fico, poxa vida, mas assim, acho que dá pra viver bem, sim, acho que dá pra viver bem, dá pra você viver bem, sim, da, da profissão, dá pra você é, fazer bons contratos, dá pra você... Depende de como você trabalha, acho que de como você... É, e
1: precisa ter uma bagagem como a tua, por exemplo, é. né? Você já tem também um histórico, que você não começou ontem, né?
0: Não comecei Mas ontem. Isso,
1: isso é legal, enfim, eu, eu, eu pergunto também para entender isso, né? Tipo assim, que, que bom, né? Que, que no Brasil hoje existem psicólogos do esporte que vivem bem, que ganham o que merecem. É, isso significa de que, de novo, a gente está caminhando, né? Para é. frente, né? a gente assim, não está parado.
0: É que eu, assim, também tem uma coisa, eu durmo, durmo pouco, é, trabalho todos os dias. Claro, é. É.
1: É. É, esse é um trabalho também que assim é tipo médico, né, na verdade é, é uma é uma acho que disciplina, né, da medicina não sei como é que fala é porque assim, é, de repente o cara te acessa e você tem que estar disponível né, porque o cara tá lá com alguma aflição é. enfim, o cara tá necessitando de alguma coisa, e aí as competições geralmente são finais é. de semana, quer é. dizer, então assim, você tem que estar tá o... mesmo ligada é. direto, tem né. Tem os
0: crescidos né, tem um marido que compreende acho que também tem tudo isso aí, né claro, que pode... claro
1: legal, pra gente encerrar antes de você passar aí os teus contatos e tudo mais, fazer uma propaganda aqui <risos> se os jogos forem cancelados né? se não houverem os jogos de Tóquio 2021 isola, vamos bater aqui na madeira hum. mas é... seu telefone vai ficar maluco, os atletas vão surtar ou vai todo mundo entrar numa, enfim, numa depressão profunda, né, os atletas, enfim, o negócio vai ser um baque para os atletas que você atende, que tem aí chance, ou que já estão classificados para irem para os jogos, por
0: exemplo? Olha, Michel, eu primeiro acho que, assim, se os jogos forem cancelados, eu vou, sem, eu, vou de, eu vou fazer exatamente como eu falei já para você em algumas reações que eu tive eu vou sentar e vou chorar.
1: Por um dia.
0: <risos> Tal, talvez eu, eu desligue o celular.
1: Porque você não porque, vai ter condições psicológicas de estar tá atendendo.
0: Eu para atender, tá? Pode ser que seja assim. <risos> então já saiba que isso que vai acontecer. Mas daí, a, segundo momento, eu acredito... Mas eu, esse, eu, esse vai ser a reação, tá? Agora, uh -huh. se o meu celular vai, vai ficar mudo, Você vai ter muita gente uh, ligando... Eu não sei, mas essa vai ser a reação, deu, de de eu vou chorar o um <risos> dia inteiro. Mas eu, os atletas não merecem isso, sabe? Do, uh -huh. de, de... Porque eles estão treinando muito para acontecer, sabe? Muito para acontecer. Não, e já
1: teve um adiamento, né? Então, já assim, teve um adiamento, não é sim, que... Né?
0: É, Não, assim, vamos céu, fazer uma tragédia. coisa. Eu tenho uma... Eu assim, eu sempre trabalho para o acontecimento, né? Então vamos pensar assim: vamos, vamos, vamos focar para o acontecimento, Michel. Vamos focar para que. Você a... não
1: aventa com seus atletas a possibilidade de um cancelamento, não. né?
0: Não. Foca
1: não. 100 do, enfim da sua energia e, e, e da energia Caramba deles cento. de que vai realizar. Que vai acontecer, é. né? É.
0: Isso. Entendeu? Caramba. E meu. se não acontecer, a, a, a base é eu vou me dar o, o direito de chorar um dia inteiro, tá?
1: <risos> Bom, eu acho que vão ter alguns atletas teus aqui que estão ouvindo, né? pelo menos aí do, do mountain bike, é, e, e já fica o recado, então, vamos deixar... Deixa para ligar dois dias depois para a Alessandra <risos> para esperar ela também se recompor, afinal de contas ela é um ser humano também, <risos> né?
0: É, mas é... vai ser assim, ó, vamos... vamos... A, a lição é olhar para frente... Foco, olhar para frente, Olimpíada. Então... <risos> vamos pensar que ela tá, está acontecendo
1: isso aí, tá legal que bom, Alessandra é, como é que faz para a pessoa entrar em contato com você você tem um site que eu já vi aqui né é, é, a pessoa pode procurar por rede social, você já tem aí é, no, no alto aí dessa tua história já de quase 30 anos trabalhando, você tem aí pelo menos umas três secretárias que vão fazer toda a peneira para chegar em você, como é que você atende novos atletas, como é que as pessoas te procuram, palestras que eu sei que você faz para empresas, né? Ou os amadores que estão nos ouvindo aqui, que eventualmente querem usufruir um pouco de toda essa sua sabedoria, como é que fazem para te procurar? Qual é o melhor caminho?
0: Olha, o melhor caminho são redes sociais, né? entra em Olha contato lá. lá no no Ales Dutra 11, lá no Instagram,
2: uhum.
0: e que acabam é, que acaba sempre é, né, entrando. Vai ter assim, né? O meu o meu ele é, ele é privado, né? Mas pode pode mandar recado pelo é, ali pelo menos pelo message não é direct, de cheque,
1: direct, né? DM, direct direct DM direct message né? dentro do, é, do Instagram mas o Instagram é pra a melhor aqui. ferramenta então
0: para mim é a melhor ferramenta tá Dali é, já ali a gente consegue dirigir para outras coisas
1: seja para palestra seja para legal legal tá bom eu vou colocar aqui no post do episódio de hoje os links para várias coisas que a gente conversou aqui é, enfim, outros vídeos que você participou também, teu site e teu Instagram, é, últimas considerações antes da gente encerrar essa conversa bem legal, Alessandra
0: olha ah, as últimas considerações, na verdade eu quero só dizer que a roda gira, essa Ótimo. é a frase, legal e agradecer a você Michel pelo convite né eu acho que você tem um podcast maravilhoso, o Endorfina realmente é, é muito muito sério, acho que é um podcast que atinge pessoas muito especiais, já ouvi falar coisas belíssimas a respeito do Endorfina, Obrigado. por isso que eu, que eu né, aceitei com o maior prazer aqui, porque eu sei que você faz com muito carinho e com muita seriedade, viu? Parabéns. Bom. Que bom,
1: muito obrigado. É, parabéns aí por todo esse trabalho. É, oxalá vão acontecer os jogos e você não vai ter que chorar por um dia sem parar.
0: Não. E,
1: e boa sorte, principalmente agora nessa reta final aí com todos os teus atletas é, que vão né, tomar para os jogos e claro com todos os outros. Parabéns aí por esse trabalho. Eu acho que é uma grande contribuição para o esporte nacional. Muito obrigado pela sua participação, <risos> Alessandra.
0: Obrigada a você, viu, pelo convite tchau,
1: obrigado tchau tchau e é isso pessoal, espero que vocês tenham curtido é um assunto que me interessa bastante eu sou fascinado aí por esse aspecto psicológico e, e que bom que a Alessandra topou participar, que bom que ela falou que as coisas estão é, melhorando aos poucos, as coisas estão melhorando as pessoas estão dando importância e esse último é, enfim, um desse um, um, esse assunto que a gente abordou agora mais para o final, bem interessante essa visão dela de que é, já já deve, deve surgir ou deveria surgir uma, uma, uma pessoa para estar tá assessorando os atletas também nesse aspecto de como lidar com as redes sociais. Eu acho que isso é, é outro tema aí que se eu conseguir, quero trazer mais convidados. Se você tiver alguém que seja entendido disso, que tenha experiência e quiser indicar, fique super à vontade. Foi um, um, uma conversa muito interessante com a Alessandra. Quero agradecer aqui novamente ao Rui, ao Rui Avancini. É, que foi a pessoa que me conectou com ela e, aliás, eles são super é, enfim, são super próximos e, e tem um respeito possuem um respeito mútuo um com o outro, por isso que a Alessandra também topou então muito obrigado Rui, se você está ouvindo aqui é, aliás, ouça o episódio com o Rui Avancini, ouça o episódio com o Henrique Avancini, com a Carla de Pierro que também é psicóloga aí do COBE com o Bernardo Fonseca, que é o cara que trouxe a, o Xterra aqui pro Brasil o on Off-Road e eu também tive um especial né? se você curte é, assuntos de automobilismo eu tive um, um especial no ano passado é no ano de 2020 com pilotos, três pilotos que, que participaram que participam e que participaram enfim, que pedalam, que, que usam os esportes de Endurance também para melhorar o seu condicionamento físico o Fitpaldi, o Vitor Meira o Ricardo Maurício já passou por aqui também o Tony Canaan triatleta e Ironman uh, quem mais, a Raíza Golão, claro lá atrás, um dos primeiros episódios aí, logo acho que nos primeiros meses do Endorfina eu gravei com, o, com a Raíza Golão, enfim é, vai lá dar uma olhadinha no, nesse local, aqui nesse mesmo local que você está ouvindo esse podcast, você já sabe onde houve podcasts, vai lá e dá uma navegada você encontra esse e todos os outros episódios, quero agradecer a sua audiência, se você não assina ainda a newsletter semanal do Endorfina o que chama a sua dose extra de inspiração eu mando normalmente, normalmente não, eu mando ela sextas-feiras é, para que você tenha aí um pouco mais de inspiração no seu final de semana, se você estiver buscando inspiração, além de ouvir os episódios do Endorfina, que eu tenho a impressão que eles são mais ouvidos de fato nos finais de semana então vai lá, assine, vai lá no meu site agora, endorfinabr.com é, preencha lá o seu nome, seu e-mail e a partir já da próxima sexta-feira você vai estar recebendo esse newsletter, um e-mail curtinho aí com assuntos que eu gosto de compartilhar, além de falar um pouco sobre o convidado da semana e é isso, pessoal. Muito obrigado aí pela sua audiência. Eu espero vocês no próximo episódio do Endorfina Podcast, com certeza com um convidado, com uma história, com é, mais inspiração, mais conhecimento para compartilhar. Afinal de contas, conhecimento não é nada se ele não é compartilhado. Muito obrigado e até a semana que vem. Tchau! E eu quero, então, agradecer aos patrocinadores que viabilizaram o episódio de hoje, a começar pela Bovem Energia arroba Bovem Underline Energia é o perfil deles no Instagram se você quer conhecer mais a respeito dessa comercializadora, gestora e geradora de energia. Assim como para os meus convidados, para a Bovem Energia é um assunto muito sério é uma empresa sólida e confiável com profissionais experientes e treinados para lhe oferecer agilidade no atendimento robustez e competência na condução dos negócios, saiba mais em bovem.com.br de energia a Bovem Entende esse episódio também foi um oferecimento da Stratus Endurance Fluids um intratreino de carboidratos e eletrólitos 100% limpo e plant-based. Quando o pessoal da Stratos começou a desenvolver um suplemento intratreino, a intenção era criar um produto que entregasse tudo o que um atleta precisa para manter seus níveis de glicogênio muscular e hidratação da forma mais natural possível, sem depender de mais nada. Seja você um atleta de endurance ou de esportes intervalados intensos, a meta era chegar a um produto completo, com múltiplos carboidratos, para fornecer energia e todos os eletrólitos necessários para repor os minerais perdidos através da transpiração. A extratos então levou a nutrição esportiva para o próximo nível. Glicose e frutose na proporção ideal para maximizar sua absorção sem gerar o desconforto gastrointestinal que incomoda tanta gente. Com 79 gramas de carboidrato por porção, o Estratos tem a capacidade de levar energia para os músculos de forma contínua, preservando as importantes reservas de glicogênio para que elas estejam disponíveis quando você realmente precisa manter a sua performance e superar limites. Do outro lado, o sódio. Sem ele, a glicose não é absorvida de forma eficaz, gerando desconforto ou sobrecarga no sistema digestivo. Potássio, magnésio e cálcio nas medidas certas e tão necessários para evitar cãibras e repor os minerais perdidos. Como se não bastasse, ele ainda é vegano, não possui glúten, corantes ou aromas artificiais, não possui organismos geneticamente modificados, não tem lactose e ainda é feito com fruta de verdade, no caso, né, limão, para o sabor limão, ou ainda a versão sem sabor, se você é um daqueles que prefere um suplemento ainda mais leve e neutro. Extratos ajuda você a ir mais longe, mais rápido e a recuperar-se mais depressa. Saiba mais sobre a Estratos e compre agora mesmo no site, o xtratos.life é, é o site deles, x -t -r -a -t -o no Insta e no Facebook, siga Stratos Endurance mesma coisa, x t r a t o endurance é o nome deles, o perfil deles, tanto no Instagram quanto no Facebook siga, vai lá agora e confira aí as novidades dessa empresa que é super bacana e que está surgindo lá no Rio Grande do Sul e por fim quero agradecer a Supacaz Supacas que é a marca de acessórios, a marca californiana de acessórios de ciclismo de alta performance patrocinadora da equipe profissional de ciclismo Bora Hansgrohe, que produz fitas de guidão, luvas, meias, suporte de caramaiola, selins e uma grande variedade de acessórios muito legais, funcionais e de alto desempenho. Encontre os produtos da Supacaz aqui no Brasil e nas melhores lojas do ramo e no site ultracicle.com.br e siga o perfil oficial da Supacaz no Brasil, arroba ultracicle, cicli com i, ultracicle, tudo junto, no Instagram. E você que é ouvinte do Endorfina tem frete gratuito para compras a partir de 100 reais e exclusivamente para você que é ouvinte, atenção, hein, é só para você. Utilize a palavra Endorfina no campo de cupom de desconto antes de finalizar a sua compra no site ultracicle.com.br e automaticamente você receberá os produtos aí na porta da tua casa com toda a conveniência desde que você more no Brasil, é claro. Vai lá, Ultracicle, no Instagram, é o perfil oficial da Supacaz aqui no Brasil.